0: Bonus. Trax
1: Journal de bord du commandant second de la base spatiale Deep Space 57, date stellaire 27042.1. Je dois me téléporter sur une planète, euh, cest I Alpha 5 ou 6, euh, j'ai oublié, euh, tout ça pour vérifier qu'il n'y a pas de traces de vie sur cette planète désertique afin d'y réaliser une expérience scientifique
0: Vous êtes sûr que ce sont les coordonnées exactes
1: Bah, il me semble, oui.
0: C'est à peine si je le distingue.
1: Ah, mais capitaine, faut tenir le truc en dans le bon sens aussi.
0: Par ici. J'arrive. On dirait les structures d'un transporteur.
1: Ah, oui, je confirme. Ah, pff, ouais. Faut grincer les gonds de la porte, là.
0: Qu'est-ce qui a pu se passer Ah bah, je sais pas. S'ils se sont écrasés, où se trouve le reste du navire
1: Ah oh, tiens, Botanie B, Botanie B... Ça, ça, ça me dit quelque chose,
0: J'ignore qui vous êtes.
1: Ah, euh, bonjour D Désolé, hein, on est entré. je croyais qu'il y avait personne. Mais vous... Ah.
0: Je n'oublie jamais un visage.
1: Vous êtes sûr de ne pas confondre
0: Je n'aurais jamais cru que je vous reverrais un
1: jour. Non, parce qu'en fait, j'ai une tête assez commune. Vous euh... ne vous
0: attendiez pas à me trouver Vous croyez que vous étiez sur Seti Alpha 6
1: Ah putain, c'est ça.
0: Pourquoi êtes-vous ici
1: Alors Je vous le dirais bien si j'avais compris la mission, en fait.
0: Laissez-moi vous présenter la seule forme de vie qui subsiste maintenant de ce qui existait sur Seti Alpha 5.
1: Vous voulez pas regarder un film, plutôt Non, parce que j'en ai téléchargé un super sur mon pad.
0: Qu'est-ce que vous en dites
1: Ah bah ben, c'est dégueu.
0: Ils ont tué 20 de mes compagnons.
1: Allez, allez, on se met le film, j'insiste.
0: Pour les uns, ce sera leur première mission. Pour d'autres, ce sera la dernière. Hey je vous réserve le sort qui a été le mien et celui de ma femme, abandonnée sur votre ordre pour l'éternité au centre d'une planète morte. Vous aussi vous serez enterré vivant. Aux confins de l'univers se trouve le commencement de la vengeance, la colère de Cannes, Star Trek 2.
1: Bonjour à tous, me revoici, je suis le commandant Gigi et j'ai l'intérieur de l'oreille qui me démange. Alors si quelqu'un aurait un coton-tige, bah ça m'aiderait en fait. En tout cas, bienvenue à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes sur la base spatiale du cadran pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et surtout sur le flux du coin pop. Après la sortie du premier film Star Trek, le créateur de la série originale, Gene Roddenberry, écrit lui-même une ébauche de scénario pour un deuxième film, avec une idée un peu nulle de voyage dans le temps, avec des Klingons qui seraient partis sauver JFK et donc changer l'avenir de l'humanité. Les exécutifs de la Paramount, déçus du premier opus qui a coûté assez cher mais qui malgré son succès n'a pas rapporté autant qu'espéré, engagent le producteur Harvey Bennett, totalement étranger à Star Trek, pour produire ce deuxième volet. Après avoir visionné toute la série télévisée en une semaine, un rythme qui n'est pas inconnu au capitaine Manu qui, je le rappelle, a vu toutes les séries et films en moins d'une année, Harvey Bennett est persuadé que le premier film manquait cruellement d'un méchant. Après avoir vu l'excellent épisode de la saison 1, Les Derniers Tyrans, il estime que Khan Noonien Singh ferait un parfait antagoniste et rédige une première version du scénario, avec l'aide de Jack Soward, à la fin de l'année 1980 et au début de 1981, juste avant une grève des scénaristes. La Paramount suggère à Harvey Bennett le nom de Nicholas Meyer pour le poste de réalisateur qui était aussi un novice en Star Trek à l'époque. Depuis, c'est plutôt bien rattrapé. Le réalisateur, fraîchement arrivé, apporta son lot d'idées qui donneront le côté naval au film et aussi ses nouveaux uniformes, ce que détestera finalement Jen Roddenberry, relégué au poste de consultant artistique, mais sans réel pouvoir. Leonard Nimoy souhaitait quitter le rôle de Spock depuis des années et n'avait joué dans le premier film que sur insistance des producteurs. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Si l'acteur Ricardo Montalban revient bien pour le rôle de Khan, l'actrice middle qui jouait Marla McGivers, sa compagne, à la fin de l'épisode des derniers Tians était, elle, très malade. Il fut donc décidé de ne pas faire apparaître le personnage et de considérer qu'elle était morte à cause des conditions de vie difficiles sur la planète. Ce qui donnait une raison de plus à Khan d'en vouloir à Kirk. Si vous n'avez jamais vu cet épisode de la série télé les derniers tyrans, ne vous inquiétez pas, on va vous faire un beau résumé. Si le film était plus orienté vers les scènes d'action que son prédécesseur, il coûta bien moins cher à produire. Prévu pour un budget de seulement 8,5 millions de dollars, le film fut rallongé à 12 millions lorsque les producteurs furent impressionnés par les premiers retours du tournage. En effet, ce film, sorti en 1982, est considéré comme étant le meilleur ou le préféré de l'ensemble des fans de Star Trek. Et pour en parler, je ne serai pas tout seul, car je suis accompagné par un équipage d'exception. Comme d'habitude, nous avons avec nous le capitaine Manu. Salut Manu, comment ça va
2: Salut, et ça va et toi
1: Bah, ça va plutôt bien. <rire> on a aussi avec nous toujours le Romulien Romain Brami. Salut Romain. Salut tout le monde,
3: et ravi d'être avec vous aujourd'hui.
1: Et la lieutenant Bajoran Marina. Bonjour à tous, et à toutes. Et on a toujours notre cadette Marie-Paul, qui, je le rappelle, est surtout entrée dans Star Trek par la porte de Discovery. Salut Marie-Paul, comment tu vas Salut, bien ça va bien, merci. Bonsoir à toutes et à toutes et on entendra normalement peut-être notre officier scientifique Romain Nigita dans une capsule vers la fin du podcast. Alors en guise d'introduction avant de parler vraiment à proprement du film, on va s'intéresser à qui est le réalisateur du film donc Star Trek 2, la colère de Cannes. On va faire un petit résumé de l'épisode de la série d'origine, d'où vient le personnage. On va parler de l'acteur qui l'incarne, Ricardo Montalban, et on va faire aussi un petit point sur le doublage VF et la musique. On va commencer tout de suite donc par parler du réalisateur donc Nicolas Meyer et Romain Brami qui va s'en charger
3: Ouais alors Nick Meyer c'est vraiment intéressant parce que euh, la semaine dernière tu m'avais demandé de faire une petite bio de Robert Wise qui avait réalisé le premier Star Trek The Motion Picture et en fait on va se rendre compte que Meyer au moment où il écrit et il réalise Star Trek 2 c'est à peu près l'antithèse de ce que était Robert Wise quand il a fait Star Trek 1 et d'ailleurs c'est drôle parce que je pense que vous allez vous rendre compte pendant le podcast il y a beaucoup de choses dans Star Trek 2 qui sont faites en opposition à ce qui avait été fait pour Star Trek 1 Nicolas Meyer c'est un, un parcours vraiment assez unique euh, je, je réfléchissais à ça j'ai même pas d'autres exemples que lui c'est quelqu'un là bas c'est un auteur de livres en fait qui va écrire des livres de franchise il va écrire des livres sherlock holmes il va en écrire trois qui vont être acclamés ça, ça va être des, des, des énormes cartons et quand viendra le moment d'adapter l'un de ses romans au cinéma c'est lui qui va s'occuper de euh, décrire le script et c'est comme ça qu'il fait son entrée par la petite porte à hollywood ensuite il va acheter lui même ça, ça aussi j'ai trouvé ça assez unique quand j'ai revu sa bio il va acheter lui-même des droits de roman qui va euh, qui va avoir le droit d'adapter au cinéma et qui vont devenir des, des films. Il commence sa carrière de réalisateur avec un film qui s'appelle « C'était demain », qui est un film que beaucoup de gens adorent, et ouais, qui, qui est très connu par beaucoup de gens, euh, qui est un film de voyage dans le temps. Hein. Quand vous, je vous dirai plus tard qu'il a réalisé « Star Trek 4 ce n'est pas tout à fait un hasard. Et suite au succès de « C'était demain », il va être contacté par Harvey Bennett, qui est en train de produire « Star Trek II euh, ». Il va lui demander s'il si serait intéressé par… Au début, je crois qu'il l'avait d'ailleurs contacté plus pour… Pour réécrire le scénario pour réaliser le film et puis finalement euh, ils vont très très bien s'entendre euh, à ce moment là le scénario de star trek 2 euh, est Alors
1: en fait c'est la paramount ce que je dis dans mon introduction euh, c'est la paramount qui suggère en fait euh, à bennett euh, le nicolas meyer comme réalisateur
3: D'accord, donc euh, c'est la Paramount qui suggère à Bennett, Bennett contacte Meilleur, Meilleur réécrit le script de Star Trek 2 qui est dans un très très piteux état à ce moment-là, selon plusieurs témoignages, dont ceux des acteurs, et en 12 jours, il va livrer une nouvelle version du scénario qui va être absolument acclamée par tous les acteurs, les producteurs et Hervé Bennett. Il réalise Star Trek 2 qui va être un, un immense carton, hein, suite à l'échec relatif de Star Trek 1 Star Trek 2 va être un immense carton, et euh, il va garder un pied dans Star Trek puisqu'on va le retrouver au scénario de Star Trek 4 et à l'écriture et à la réalisation de Star Trek 6. C'est des chiffres qui sont importants de 4 à 6 parce que on a on a dit pendant des années que les bons Star Trek sont les nombres pairs et les mauvais Star Trek sont les nombres impairs. Il s'avère que les nombres pairs sont presque exclusivement en tout cas dans la période classique de Star Trek associés au nom de euh, Nicolas Meyer. Autre élément concernant Nicolas Meyer qui ne sont pas directement liés à Star Trek mais mais qui me qui m'intéresse beaucoup. Euh, il va réaliser après euh, Star Trek 2 un téléfilm euh, en 1983. Qui s'appelle The Day After. Je vous conseille vivement euh, le podcast de, euh, de Romain Niguita qui en qu avait parlé dans un de ses podcasts. Euh, The Day After, c'est un téléfilm qui n'est pas très connu en France, mais qui... Alors, ça raconte, en fait, The Day After, le, ça se passe dans, le, en 1980 et ça imagine les lendemains d'une guerre nucléaire qui éclaterait soudainement. Et on voit comment les Américains survivent à une guerre nucléaire avec, on peut bien l'imaginer, la Russie. C'est un téléfilm qui va avoir un impact aux états unis qui est inimaginable. Et quand Ronald Reagan va signer les premiers accords de dénucléarisation avec la Russie, il va envoyer un message à, à, à Nicolas Meyer pour lui dire « Ne croyez pas que euh, votre téléfilm n'a pas eu d'impact sur cette décision ». C'est vraiment un téléfilm qui a énormément marqué les Américains. Euh, C'est vraiment extraordinaire. Hein. Franchement, même aujourd'hui, ça a pas beaucoup vieilli. C'est très flippant. Hein. Ça parle de radiation, de tout ça. Euh, moi, le ton du film me fait penser un peu à ce qu'ils ont essayé de faire avec Tchernobyl euh, récemment, la, la mini-série Tchernobyl sur HBO, si vous l'avez vu. Et juste pour finir, sur euh, Nicolas meilleur. Sa, sa carrière, c'est un petit peu bon un petit peu décliné hein, suite aux suite aux années 80 90 et, et la fin de Star Trek VI euh, son nom reste associé à Star Trek à chaque fois qu'il y a eu des nouveaux projets Star Trek à chaque fois qu'il y a encore aujourd'hui très récemment son nom revient il s'avère qu'il avait été contacté pour co écrire la saison 1 de Star Trek Discovery on n'a jamais su lui-même ne sait pas ce qui a été gardé de ses idées ce qui n'a pas été gardé de ses idées bon toujours est-il qu'il n'a pas été réinvité pour la saison 2 de Star Trek Discovery euh, et d'ailleurs son nom je crois ne figure pas officiellement dans la première saison et euh, régulièrement on dit qu'il a préparé un film, euh, qu'il prépare un film, lui-même l'a redit récemment. Mais bon, bon jusqu'à nouvel ordre, rien, rien ne s'est fait.
1: Bah c'est vrai que justement par rapport à ça, ça fait depuis le lancement de Discovery en fait euh, qui devait avoir une nébuleuse même un petit peu avant le lancement de Discovery, d'avoir une nébuleuse donc de série Star Trek. Il y a même un moment où, avant Discovery, on pensait que la nouvelle série Star Trek ce serait une série d'anthologie, c'est-à-dire une saison égale une histoire. Et il y avait cette idée que justement euh, il y aurait une sorte de, de préquel à la colère de Cannes donc euh, sur Cannes en fait qui Serait une mini-série donc euh, réalisée par Nicolas Meyer. Une mini-série qui est souvent revenue sur le tapis, mais j'ai l'impression que c'est surtout lui qui l'a poussée, mais qu'en fait personne n'avait vraiment envie de la réaliser. Et là, effectivement, il a déclaré récemment qu'il avait pitché euh, donc euh, un synopsis de des idées de, de films à la Paramount qui euh, visiblement l'a rangé dans un tiroir ou peut-être même dans la corbeille.
3: Sa filmographie, elle est quand même assez. Je, je... On en a assez dit sur Nick Meyer, mais sa filmographie, elle est quand même assez étonnante parce que avec Star Trek 2 et Star Trek 6 et C'était Demain, il est quand même responsable du film qui ont eu des ont été des cartons cinématographiques et à partir de 1991 sa carrière se stoppe quasiment c'est à dire qu'il réalise plus rien plus rien il n'a plus un seul film dont il est le réalisateur et souvent il est ghostwriter c'est à dire écrit euh, il, il écrit il travaille sur le scénario mais il apparaît pas et puis sur des films qui sont qui sont loin des, des chefs dœuvre de hein. euh, man meurt jamais le james bond le prince d'Égypte, etc, etc. Euh, donc voilà donc c'est une carrière quand même assez étonnante assez fulgurante en fait euh, donc un peu tout l'inverse de la carrière de robert White
1: alors c'est pas lui qui a, qui a eu l'idée de faire revenir Cannes, hein. c'était déjà donc, Harvey Bennett, le producteur, euh, qui en regardant donc, la, la série s'est dit bah, tiens il nous faut un méchant, et ben, le, le méchant Cannes il ne semblait plutôt pas mal. Et donc justement bah, pour toutes les personnes qui ont vu le film et qui n'ont pas vu l'épisode de la série originale, est-ce que toi Marie-Ponne par exemple, est-ce que tu as vu l'épisode de la série originale
4: Les Derniers tyrans Mais non pas du tout du coup, je suis curieuse de savoir plus.
1: Ah, parce que donc ouais, la colère de Cannes est donc une suite directe d'un épisode de, de cette série de la série classique. Et ça, moi, je trouvais que c'était plutôt fort parce que bah du coup, euh, là, ils s'embarrassent pas de savoir si les gens ils l'ont vu ou pas. Et tant pis, ils font un petit résumé. Il euh, on, on a les clés dans le film pour comprendre. Et ils, par contre, ils envoient la sauce quoi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Justement, Manu, est-ce que pour les gens qui n'ont pas vu ce, cet épisode, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, les derniers tyrans en VO Space Seed. C'est le 22e ou 24e, voire 23e épisode de la saison 1 selon les différents ordres qui peuvent exister. Puisque, comme vous le savez, il y a plusieurs ordres de diffusion de Star Trek avec des, certains épisodes qui sont un peu inversés. C'est un épisode qui a été réalisé par Mark Daniels, donc euh, gros réalisateur qui a dû faire une quinzaine d'épisodes de Star Trek sur l'ensemble, l'ensemble de la série originale, et écrit par euh, Carrie Wilbur et Gene L. Coon. donc Gene L. Coon qui a été euh, showrunner de la série, et Carrie Wilbur qui a bossé sur euh, la création d'un certain nombre d'épisodes, qui a basé celui-ci sur un script qu'il avait à la base pour une, une autre série de SF euh, des années euh, 50-60. Euh, J'ai perdu le nom, c'est un nom un peu... Euh, je crois que c'était la première euh, série de science-fiction de genre de, 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 de aux Etats-Unis, alors c'est Captain Video et Nice Video Rangers, voilà, je l'avais perdu donc c'est un, un nom très, très pulp Qu'est-ce que ça raconte Ça raconte euh, la rencontre de l'Enterprise avec un vaisseau qui semble perdu dans un lointain secteur de la galaxie, euh, qui est pas censé avoir été exploré, et qui envoie un, un signal en code Morse, euh, ce qui euh, laisse euh, l'Enterprise penser que c'est un vaisseau terrien. En arrivant plus près, ils se rendent compte que c'est un vaisseau qui date de la fin du XXe siècle. C'est un, une génération de vaisseaux qui date d'une époque avant que les voyages interstellaires soient facilités par les voyages euh, subliminiques. Et du coup, il a été envoyé il y a un peu plus de 200 ans euh, dans l'espace. Et quand euh, l'équipage le, de l'Enterprise pénètre, euh, il découvre un certain nombre de capsules de personnes en, en cryostase. Et l'un se réveille, euh, celui qui sera plus tard révélé en tant que Cannes, et essaye de comprendre ce qui se passe assez rapidement, on a une, euh, une historienne de l'Enterprise qui se prend de fascination pour Cannes, pendant que le reste de l'équipage a quelques soupçons euh, quant au personnage qui veut réveiller euh, les environ 70 autres euh, passagers du, du vaisseau et Kirk et son équipage finissent par se rendre compte qu'en fait le vaisseau qui s'appelle l'USS Botany Bay était en fait un, un vaisseau euh, globalement pénitentiaire et que les, ceux, ceux qui en font partie sont des super, euh, des super humains créé lors de la Troisième Guerre mondiale, euh, enfin, ce qui a amené à la Troisième Guerre mondiale les guerres eugéniques euh, à la fin des années 90. Donc, euh, en fait, avec cet épisode, on apprend que le futur euh, proche de Roddenberry euh, dans son univers, euh, c'était euh, une quête eugéniste de la part de certaines populations qui voulaient créer l'homme parfait, euh, le tout menant à une Troisième et Dernière Guerre mondiale.
1: Sachant que le, le, cette date de Troisième Guerre mondiale, forcément, elle a, elle a plus ou moins fait tu es dans le canon c'est vrai que les choses elles sont pas très claires à ce niveau là
2: quoi. non non et puis euh, oui c'est ça entre guerre mondiale et guerre eugénique des fois euh, ces deux guerres séparées c'est un peu euh, un, un peu compliqué dans le canon mais en tout cas c'est là que c'est globalement posé avec l'aide de alors je sais plus si elle est enseigne lieutenant MacGyver, ou lieutenant McGiver, ou McGivers plutôt qui est la fameuse historienne euh, Khan finit par euh, prendre l'Enterprise, le, enfin euh, le, le, en prendre le contrôle et euh, Kirk et son équipage vont bien sûr réussir à s'en sortir et à, à, à reprendre le dessus et en fin d'épisode pour aller très vite euh, euh, Kirk donne le choix à Khan de, de son destin et celui-ci euh, décide d'aller euh, établir une colonie avec euh, ses autres super euh, j'ai envie de dire super soldats excusez-moi c'est le. <rire> non, on vient de finir Falcon and the Winter Soldier donc euh, c'est un peu euh, c'est un peu dans mon sens en ce moment un petit relan. Euh, mais c'est sur euh, ces super humains euh, il va établir une colonie sur une planète euh, désertique et on part sur la note de euh, tiens ça serait intéressant de revenir dans quelques centaines d'années voir ce qui s'est passé
1: ok bah merci Justement, donc euh, Cannes était interprété, donc euh, Dans la série originale tout comme dans le film Par Ricardo Montalban Est-ce que Marina tu peux nous en dire deux mots Parce que je crois que toi tu es plutôt fan Ah oui tout à fait, alors moi je
5: suis super fan de Ricardo Montalban Depuis euh, bah, les, les années 80 Alors en fait euh, bah, Je l'ai connu à travers la, la SF euh, Principalement donc, euh, et, ses, et ses rôles iconiques euh, et ben dans, le, dans la planète des singes Notamment euh, l'évasion de la planète des singes Et puis euh, euh, Et puis sa suite euh, le, le, je crois que c'était la bataille pour la planète des singes si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois Mais... que c'est le dernier. Ouais. Ouais, le, je sais que le premier c'est Escape parce qu'il apparaît à la fin et c'est lui qui prend, le, qui prend soin du, du futur leader de la, de la révolte des, des singes et ensuite la suite où il a un plus grand rôle et l'île fantastique que je regardais quand j'étais petite j'adorais cette série qui était un peu fantastique vu qu'il se passait plein de choses sur cette île mais en fait après j'ai découvert qu'il bah, avait une, une, une carrière exceptionnelle il avait commencé dans les, dans les années 40 dans des films d'Esther Williams c'est là où je l'ai vu dans les films euh, Produit par la MGM où, euh, voilà, il euh, y avait des, en fait le, à l'époque, euh, à l'âge d'or d'Hollywood de, de il y avait des, des sous-genres de films donc il y avait euh, le... Johnny Weissmuller qui était Tarzan, donc comme c'était un champion de natation bah, il, il interprétait des rôles où il fallait nager Esther Williams était une star de la natation donc il y avait euh, toujours des, des histoires d'amour, des prétextes et tout ça et Ricardo Montabon a commencé dans pas mal de films comme partenaire d'Esther Williams et en fait il aurait pu avoir une carrière alors déjà je recommande ces films parce que les... notamment les films d'Esther Williams et La fille de Neptune c'est très sympathique comme film. C'est désuet, mais, mais c'est plutôt sympa. Et, euh, et franchement, les, les chorégraphies sont, très, sont, sont plutôt sympas. Les scénarios tiennent encore la route. Et euh, Ricardo Montalban aurait pu euh, rester enfermé dans cette image de Latino lover qui lui collait à la peau, vu qu'il euh, est d'origine mexicaine, même si ses parents, je crois, venaient d'Espagne. De, je crois qu'il a, il a jamais euh, laissé tomber sa nationalité mexicaine. Il est toujours resté mexicain. Il en était très fier, en fait. Il a refusé de se laisser enfermer dans ses rôles de latino-lover. Il a toujours été contre les stéréotypes et il a toujours cherché des rôles qui allaient au-delà de bah, juste être le... À l'époque, Hollywood, bah, soit elle caster ses personnages, donc il fallait être, on était un peu exotique, hop, on était le personnage, on était le latino-lover, ou voilà. Alors ce qui est intéressant, quand j'ai fait des recherches sur cet épisode, c'est que de, enfin, la colère de Khan et sur Space Seed, les derniers tyrans, c'est qu'en fait, le, le personnage de Khan est un Sikh, donc un indien parce qu'à l'époque ce qui était intéressant quand j'ai fait des recherches sur l'épisode c'est que Gene Roddenberry ne donnait pas de directive au moment du casting voilà en fait si l'acteur était bon bah, l'acteur était pris quelle que soit son, son origine ethnique c'est pour ça que quand vous regardez bien la première saison de Star Trek il y a des gens de, de je me souviens il y avait une indienne qui était aux commandes de l'Enterprise euh, il y a le, le nom Oura il y a Sulu il y a Chekov dans les, dans les saisons ultérieures quand Ricardo Montalban s'est présenté au casting bah, il a été pris euh, voilà. Mais, mais bon à l'époque on prenait Enfin, euh, si vous avez vu Zorba le grec euh, Anthony Quinn qui est euh, l'incarnation du grec
1: euh, par excellence bah, il est d'origine mexicaine donc, euh... on peut bien parler de Picard, par exemple, qui est français et qui a un super voilà. accent anglais.
5: <rire> moi, c'est enfin, un acteur quand même à la longévité exceptionnelle dans les années. Alors ça, c'était moi je l'ai connu pour ses rôles iconiques de science-fiction. Et en fait, même dans les... pour une nouvelle génération dans les années 90, il a joué dans Spy Kids que je n'ai pas vu. Mais euh, voilà, j'avais je... je... vu la bande-annonce et je trouvais plutôt rigolo.
1: De Robert Rodriguez, c'est avec euh, Antonio Banderas. Spike Kids, Ouais c'est ça Spike Kids, ouais ouais c'est ça
5: C'est ça mais il, il joue le rôle d'un grand-père et en fait il a, il a toujours eu un, un physique très avantageux ce qui a généré pas mal de questions parce que c'est vrai que moi je voyais des blagues passer depuis des années sur le, le fameux torse en plastique et tout ça mais en fait on avait posé la question plusieurs fois à Nicolas Meillard parce que Ricardo Montalban a 61 ans au moment du tournage et on demandait à... Et en fait, il a un costume qui révèle ses pictoraux d'acier. Et euh, Nicolas Meyer a dit plusieurs fois que c'était le vrai torse de, de Ricardo Montalban. Donc, je ne sais pas, Guigui, si nous allons en débattre tout à l'heure. Ah, si. Mais je ah, trouve... Si. Le... <rire> voilà.
1: <rire> voilà, je pense qu'il faut en débattre parce que... Euh... Ça a rendu William Shatner jaloux. Son...
5: <rire> oui, alors bah, William Shatner, oui, c'est clair que par rapport au premier film, je, je, je vous rappelle que la dernière fois, je parlais du sex à de, de Shatner, là on en est un peu loin et même j'avais versé ma petite larme lors de la première diffusion parce que je me disais, mon dieu, le capitaine Kirk a vieilli. Euh, alors que j'en étais un peu amoureuse lorsque j'étais euh, très jeune.
1: Ouais, oui, bah on vieillit, hein, c'est comme ça. Hein. Et juste,
5: si tu m'autorises à rebondir 30 secondes sur ce que vient le, le résumé de Manu, c'est en fait que je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que vous savez plusieurs fois, j'ai dit que Star Trek était une série féministe, que j'aimais bien il y, y a vraiment des épisodes, hein, je, je vais y revenir tout le temps parce que la saison 3, par exemple, exemple, est vraiment catastrophique à mes yeux, sauf pour deux ou trois épisodes. Mais il y a un épisode que je ne regrette pas d'avoir vu et qui est très féministe, c'est euh, "La beauté en vrai, ça n'existe pas". Et "There in truth, no beauty", qui est magnifique, c'est avec euh, l'actrice qui incarne le docteur euh, Mulder dans le, Voilà, euh, dans la, dans la deuxième saison de, de Next Gen. Et en fait, c'est c'est un, un épisode très féministe. Et là, quand j'ai revu Spacey ce week-end euh, pour préparer justement euh, ce podcast. Ben moi, il y a un truc qui m'a choquée, c'est euh, l'historienne le, de, de l'Enterprise. Je veux dire, pendant tout l'épisode, je me suis arrachée les cheveux à me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette historienne qui... qui, qui... C'est pas qu'elle tombe amoureuse de Cannes, hein. ça j'imagine que... Quand on voit un cadeau Montalban, il est... enfin, Cannes, il est charismatique, il a du sex-appeal, est... mais, mais, mais on tombe pas amoureuse comme ça, d'un claquement de doigts. Bah, c'est un
1: tyran quand même le mec, hein
2: je l'ai pas mentionné dans mon résumé mais clairement c'est euh, une attirance sexuelle bestiale euh, euh, c'est dit en dit en dialogue qu'en euh, en gros elle cherche quelqu'un d'un peu plus sauvage quoi.
5: J'aurais aimé <rire> un peu plus de comment dire euh, que de subtilité. Voilà. C'est-à-dire que elle, elle lui saute pratiquement dessus, euh, il est endormi. En fait, c'est le c'est la, la belle au bois dormant inversée, c'est-à-dire que lui elle, elle, elle lui saute dessus pratiquement euh, parce que elle, elle, elle passe dans le dans dans entre les, les corps endormis elle parle de la beauté de tous ses corps endormis. Il euh, euh, y, y a quelque chose qui m'a choquée chez elle. Et, et quand, le, quand on l'appelle sur l'intercom pour dire euh, « bah, Vous êtes attendu en salle des téléportations, elle est en train de se préparer pour faire un truc, visiblement ça l'embête d'aller en, en mission. » Mais il y a un autre truc qui m'a énervée, c'est quand Kirk interroge son professionnalisme. C'est-à-dire que Kirk, qui saute sur tout ce qui bouge, qui drague à tout va la première alien venue, euh, il, il va reprocher à quelqu'un d'être de, de, séduit par, euh, par... Enfin voilà, moi, moi je sais pas, je, vous me connaissez, hein, je, je, je suis généralement un peu plus mesurée là-dessus, mais là, euh, ça m'a comme euh,
1: Non mais c'est vrai que ce personnage-là, il est un peu étrange du coup par rapport à ça, c'est clair
5: mais même si j'ai regretté qu'elle ne soit pas là pour des raisons que j'ai découvertes lorsque tu as, lorsque tu as envoyé le, quelques informations je ne savais
1: pas En fait l'actrice qui a incarné le personnage avait une sclérose en plaques euh, au moment du tournage et donc du coup elle est en fauteuil roulant et bien sûr elle était dans l'incapacité même s'ils ont visiblement essayé de voir s'il y avait moyen de moyenner quelque chose euh, c'était pas possible et donc du coup bah, forcément ils, ils, ont décidé, ils ont décrété qu'en fait le personnage était morte euh, ce qui donnait justement du coup une raison supplémentaire à Cannes d'en vouloir à cœur, et finalement du coup ça a alimenté un peu le scénario, Et puis bon, bah voilà, ça, ça fonctionne quoi. Mais d'ailleurs,
3: Guigui, une question que auquel je n'ai jamais tenté de répondre par moi-même est-ce que les autres personnages qui apparaissent dans Star Trek 2, hors que Ricardo Montalban euh, du, du Botany Bay, euh, sont des acteurs qui apparaissaient dans l'épisode Spécide
1: A priori, non, moi j'avais regardé vite fait, euh, c'est euh, pas des euh, cheap and d'autres acteurs. <rire> <rire> d'ailleurs, donc, du coup, bah on va passer un petit peu, bah, je vais vous parlais un peu de. de de, de la version française, mais d'abord je vais vous parler un peu du synopsis. Euh, donc bon, si vous ne l'avez pas compris, donc, au, au 23e siècle, le, le vaisseau de la Fédération Enterprise effectue des manœuvres de routine. et L'amiral James T. Kirk bah, il semble accepter le fait que cette inspection pourrait être la dernière mission de sa carrière. Donc on revient un peu à, à cette idée de, bah, on a un vaisseau Enterprise avec des cadets, des, des, jeunes, des jeunes recrues. Sauf que là, c'est encore plus poussé que par rapport au premier film, puisque là, c'est carrément, l'Enterprise est devenu une sorte de vaisseau-école qui est mené par le capitaine Spock et donc euh, là c'est clairement des, 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 des jeunes pousses quoi et euh, bah, malgré tout ça, les choses ne vont pas se passer comme il faut parce que Khan va être de retour et ça on va en parler dans la zone spoiler mais avant ça euh, j'aimerais vous faire un petit topo vite fait sur euh, la version française parce que en fait j'en ai pas parlé dans le podcast précédent sur Star Trek The Motion Picture parce que euh, comme je disais moi ça faisait 20 ans que je regarde que la Director's Cut et la Director's Cut comme il y a genre 20, un quart d'heure ou 20 minutes en plus par rapport à la version cinéma, forcément, pour le doublage français, bah, il a été entièrement redoublé. D'ailleurs, il est à noter que l'acteur de doublage qui double Riker de la nouvelle génération, c'est lui qui double Kirk dans le, le, la Directeur Scott. Ce qui fait que moi, la Directeur Scott, je la regarde que en VO, finalement. Parce que ça me perturbe trop. Et alors, par contre, tous les autres films Star Trek de la série d'origine, donc les six premiers films, et moins le premier, bah, du coup, je les regarde en version française parce que j'ai bien sûr une grande tendresse pour cette version française que j'ai découvert étant en en plus, je la trouve vraiment très bien. Euh, on a Kirk qui est doublé par Sadie Reboot, qui est mort en 1994, ce qui explique pourquoi il ne double pas Kirk dans le film Star Trek Génération. Donc, c'est un acteur comme beaucoup d'acteurs de doublage qui a fait énormément de théâtre, qui a fait énormément de second rôle au cinéma, à la télévision, notamment dans Le Commissaire Moulin, Nestor Burma, il a même doublé Donald Sutherland et dans Twin Peaks, il a doublé Albert. Hein. Euh, et aussi, pour nous rapprocher un peu de Star Trek, il double aussi un personnage dont il était une folle espace, il me semble, et puis d'autres séries de, de ce animé il était une fois euh, les inventeurs ou les découvreurs ou un truc comme ça quoi euh, on a spock qui est doublé par robert parti euh, qui aussi joué dans les rois maudits les brigades du tigre et euh, j'aime beaucoup euh, cette voix qu'il a parce que euh, je trouve qu'il incarne extrêmement bien spock il y a cette retenue et cette espèce de sagesse dans la voix et dans ses intonations que je trouve vraiment fantastique et on a Khan qui est doublé par françois chaumette qui n'est pas donc le même doubleur euh, que bien sûr la série d'origine parce que bah, comme vous le savez on a aussi des <rire> à la base et c'était une un doublage québécois. Euh, sinon pour la musique, bah c'est pas Jerry Goldsmith ce coup-ci parce qu'en en fait il coûtait trop cher et comme on vous l'a dit plusieurs fois le film Star Trek The Motion Picture a, a coûté beaucoup trop cher par rapport à ce qui était prévu et surtout par rapport à ce qu'elle a rapporté donc du coup ils ont vraiment taillé dans les budgets à mort pour Star Trek 2 et donc du coup ils sont tournés vers James Horner euh, qui est très bon moi je trouve qu'il fait une très bonne partition Là, sa musique elle est aussi excellente d'ailleurs pour montrer à quel point le mec il est bon c'est quand même lui qui a eu l'Oscar pour la bande originale de titanic et entre autres choses il a aussi une carrière euh, gigantesque euh, d'ailleurs je vous renvoie aussi à, au podcast total tracks qui fait un épisode sur lui euh, qui est sorti récemment et euh, james horner ben bah, le retrouvera aussi à la bande originale de star trek 3 ce qui va former donc euh, un bon diptyque quoi à ce niveau là alors avant de rentrer dans la zone spoiler je voudrais vous demander à chacun euh, comment vous avez trouvé le film comment vous l'avez vu à votre premier visionnage et gardez votre avis de ce que vous en pensez maintenant pour la conclusion du podcast alors, on va commencer avec toi marie paul qui a découvert le film je oui
4: crois. tout à fait ben, Je comprends que ce soit un des euh, favoris De nombreux fans parce que c'est vraiment chouette euh, c'est un virage assez fou par rapport à The Motion Picture, le, le, le Star Trek 1 dont on a parlé euh, la dernière fois. Euh, C'était, on a un vrai méchant. Euh, Pierre Ricardo, il a un sacré pectoral, hein, deux sacrés pectoraux même. Et moi aussi, je me suis fait de la réflexion, mais c'est en plastique, c'est pas possible. Et non, non, je pense qu'il faisait beaucoup de pompes le monsieur. J'ai trouvé ça, euh, Kirk, a, Kirk a pris un coup de vieux, effectivement, mais bon, ça assoit aussi sa position de amiral l'enseignant. Le, avec la, où on commence avec cette, cette, cette scène de d'entraînement euh, à, à j'allais dire à l'école mais c'est l'académie de, de Starfleet euh, et, et le film il n'y a pas de y a pas, de, pas trouvé de, de moment de creux euh, c'était vraiment ça, ça, ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien du début jusqu'à la fin euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait euh, ça m'a fait marrer parce que quand j'ai vu la scène où ils montent à bord de l'Enterprise je me suis dit ah, est-ce que ça va durer aussi longtemps que dans le premier <rire> film et en fait non c'est quand même c'est quand même plus court. Ça reste quand même super impressionnant comme d'habitude. Mais voilà, là, j'ai trouvé l'écriture des personnages féminins quand même beaucoup moins caricatural que dans le premier. Je pense que comme il n'y a pas eu. Jean Roddenberry qui était là je pense que ça fait pas de mal de ce, euh, ce niveau là et j'ai passé vraiment un bon moment et je me suis demandé aussi du coup s'il y avait une director's cut et quelle était la version que j'avais vue alors oui il y en
1: a une effectivement Nicolas Meyer a réalisé une director's cut euh, il y a peu de temps et qui est sortie en 4K en bourré 4K euh, euh, il y a quelques années alors la plus-value euh, alors si on compare la plus-value entre le, la version cinéma de The Motion Picture et la version de director's cut euh, on n'est pas du tout à ce niveau là euh, c'est juste des mini ajustements des scènes un peu rallongées franchement euh, la directors cut n'a que peu d'intérêt que peu de valeur ajoutée par rapport à la version cinéma. Donc on peut s'en passer, même si c'est vrai qu'elle améliore certaines choses dont on parlera tout à
4: l'heure. D'accord. Et juste pour finir, euh, autant Khan est hyper charismatique, c'est un vrai méchant, et, et il, a, enfin, il, il crève l'écran, autant tous ses buddies autour, euh, ils font vraiment figurants, et j'ai trouvé ça assez dommage, parce que bah, euh, les gars, ils ont quand même survécu sur, sur cette planète qui a l'air d'être l'enfer absolu euh, pendant, pendant 15 ans, et, euh, et au Final, ils ont des euh, des charismes de moule quoi. C'est un peu c'est un peu dommage quoi.
2: C'est vrai. Et toi, Manu euh, Moi, c'était euh, il y a deux ans comme le premier film que que je l'ai découvert. Euh, en fait euh, à part euh, la, la trilogie des Abrams et euh, Star Trek Premier Contact j'avais vu aucun des films avant mon, mon gros run d'il y a deux ans j'avais trouvé que c'était un très bon film j'étais peut-être un peu déçu parce que moi je suis vraiment fasciné par le premier et par sa, sa fibre SF il y a quelque chose de, ouais, vraiment de fascinant dedans et là on est plus dans un film d'action euh, version Star Trek avec beaucoup de Star Trek dedans mais euh, on, est, on est moins dans le rêve pour moi mais euh, en fait, c'est compensé par quelque chose qui était quasiment totalement absent du premier film et que je trouve très intéressant et dans lequel on embarque dans ce film, puisqu'on le sait, on en reparlera tout à l'heure, euh, ce film appelle à avoir des suites, mais c'est euh, la relation entre les personnages. La relation entre les personnages et le côté intime. Là, la menace est intime, puisqu'elle vise directement Kirk et que c'est une... On va dire une erreur de son passé qui amène la menace. Et les personnages à côté sont un peu plus développés. On a un vrai Spock là où c'était un peu plus compliqué dans le premier. Euh, moi je suis un grand fan de McCoy. D'ailleurs j'en ai pas parlé tout à l'heure mais dans l'épisode justement de Cannes de la série originale. Déjà il y avait une petite référence à quelque chose dont on a parlé dans le dernier podcast, sa peur des transporteurs. Et euh, il y a une scène remarquable où euh, il est euh, pris en otage par Cannes et il le confronte en lui disant que euh, faut y aller. Enfin s'il si veut, il ne faut pas qu'il hésite, qu'il lui coupe la carotte. C'est ce qui sera le plus... Euh, le plus... Enfin, vous, vous visualisez la scène. Oui, euh, c'est le, le McCoy qu'on retrouve dans les, dans les films euh, plus tard celui qui a qui, qui une forte tête et qui s'oppose souvent à, à Kirk et euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, voilà après euh, beaucoup de choses que je trouve fascinantes j'aime beaucoup euh, bah, on le disait tout à l'heure mais euh, le Kobayashi euh, Maru euh, le euh, Savic que j'aime beaucoup dans ce, dans ce film euh, voilà beaucoup d'éléments comme ça et puis pas de pas de McGivers euh, euh, de service en l'occurrence on a un, un autre élément intime avec le docteur marcus mais euh, voilà c'est en fait c'est la seconde phase euh, le film le premier film pour moi était expérimental et après on part vraiment dans, un, dans une histoire en plusieurs films euh, sur, euh, sur un tout autre euh, ton et euh, même si c'est différent c'est quand même pas mal quoi J'aime beaucoup.
1: Et toi, Romain, comment t'as découvert le film
3: Moi, en fait, ça faisait partie de mon gros binge quand j'avais 13 ans. Tu sais, je t'avais dit que j'étais allé au club en bas de chez moi, et que j'avais loué tous les Star Trek d'un coup. Donc j'ai dû le voir 10 minutes après Star Trek 1 et le finir 10 minutes avant Star Trek 3. Wow. Euh, oui, je m'emmerdais vraiment à l'école, hein. je sais, je pas mal, faut, faut le savoir. Et j'avais adoré tout de suite, j'ai vraiment eu un coup de cœur énorme pour ce film. D'ailleurs, je, je savais pas quand je l'ai vu que... Euh, tu sais, aujourd'hui, tout le monde sait que Star Trek 2, c'est le meilleur, que, etc. Mais à l'époque, euh, je vous parle d'une période avant l'Internet, donc on n'avait pas cet avis comme ça aussi développé, on ne savait pas... Euh, voilà, il ne suffisait pas d'aller sur Wikipédia pour savoir que c'est le film le plus apprécié des fans. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Il m'a fallu bien 5 minutes pour comprendre qu'on était devant un reboot quasiment complet par rapport à Star Trek 1 qui m'a avait laissé euh, vraiment de marbre et, et il bon, y a énormément de choses que j'ai aimées dans ce film euh, que j'ai vu avant de voir Species hein, d'ailleurs comme beaucoup de monde ici je pense ce qui ne gêne absolument rien hein, pour la compréhension du film et le premier truc qui va vraiment revenir plusieurs fois euh, et c'est vraiment une des choses qui va me faire aimer les films Star Trek c'est cette notion du temps qui passe en fait, du vieillissement et, et cette question qui, qui revient tout le temps sur suis-je encore euh, euh, pour euh, excusez-moi pour le mot anglais mais voilà, suis-je encore ah, je... d'accord Actualité pertinent, voilà, dans, dans mon époque, c'est une question que P Kirk va commencer à se poser dans ce film qui va rester euh, tout au long des, 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 des cinq autres films Star Trek classiques, et, et c'est quelque chose pour moi qui m'a toujours énorme euh, qui se pose d'autant plus avec le. le la fin du film qu'on ne va pas évoquer tout de suite et euh, c'est quelque chose qui m'avait énormément touché à la fin c'est vraiment parce que euh, l'une des critiques qui revenait souvent sur Star Trek en France c'était de voir le gros William Shatner euh, qui vieillissait qui était, qui était de plus en plus étroit dans son costume euh, ou même, euh, même Leonard Nimoy que, que, que les gens respectaient plus que Shatner mais enfin qui vieillissait quand même à vue d'oeil euh, quand on regardait les films mais en fait je pense que la raison pour laquelle ce vieillissement pour les fans de Star Trek n'a jamais été un problème c'est que ça n'a jamais été occulté en fait dans les, dans les films Star Trek Oui, ça et fini, trouve c'est complètement assumé, euh, on assume ce temps qui passe, on assume aussi d'être confronté à une nouvelle génération, on assume à être confronté avec les erreurs du passé, ce qui est quand même le sujet principal de, de ce film-là et j'ai vraiment, j'avais vraiment adoré ça la deuxième chose évidemment, bon c'était Khan vous l'avez tous dit, c'était quand même un, un méchant super charismatique, ça fonctionnait très bien et la troisième chose, et ça a priori c'est quelque chose vraiment qu'on doit directement à Nicolas Meyer, c'est qu'il y a eu quand même là, tu dis Manu que c'est un film d'action Star Trek classique, c'est pas vraiment un film d'action Star Trek classique, ou du moins ça a initier ce qu'allait devenir un film d'action Star Trek classique parce qu'il a vraiment fait des vaisseaux de Star Trek des navires de guerre en fait des navires au sens marin du terme c'est à dire que le combat et en particulier les combats finales de vaisseaux c'est pas c'est pas du star wars c'est pas des vaisseaux comme ça qui se croisent et piou 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 etc c'est vraiment des grosses manœuvres, des gros déplacements ça va très lentement et en fait ça fait penser un peu à pour ceux qui les ont lu les masters and commanders et, et les livres comme ça en fait on est vraiment sur une vision navale de euh, Starfleet et pas du tout dans un euh, dans quelque chose à la Star Wars et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément convaincu
1: on dirait une bataille de sous-marins en fait ouais. ça fait penser à
5: la poursuite d'Octobre Rouge en fait ouais. c'est ça, ça Master Commanders
3: à la, poursu à la poursuite d'Octobre Rouge euh, fr franchement euh, voilà et, et, et moi je ne peux plus voir les, les combats Star Trek que comme ça et à chaque fois qu'on a essayé de refaire du Star Trek ce qui est, ce qui est arrivé quand même plusieurs fois en mode piou 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 et les vaisseaux <rire> qui se croisent euh, c'est pas une trahison pour moi mais c'est pas aussi intéressant que la version navale de Star Trek 2.
1: Bah, clairement. Et toi Marina Bah moi comme Romain
5: j'étais je, très jeune quand je l'ai vu la première fois. Alors je l'ai... <rire> Pour pas changer, comme vous le savez, euh, enfin, j'ai souvent vu les Star Trek en allemand, et là, euh, je l'ai <rire> vu en allemand. Alors, comme Romain, je n'avais pas vu Spacey d'avant, euh, mais peu importe, parce que bah, j'ai ai beaucoup aimé le film. Alors, mais comme Manu, je ne sais pas, il y a quelque chose dans le premier, même si je sais qu'il a été démoli par la critique, qu'on trouve qu'il est lent et tout, il y a un petit côté SF... Hein il y a quelque chose qui n'est pas 2001 l'Odyssée de l'espace parce que 2001 l'Odyssée de l'espace parfois je trouve ça très chiant pour certaines scènes et eh ben je dois dire que The Motion Picture je l'aime bien et, euh, et je, je m'y tiens après euh, plus de 30 ans de, de visionnage donc là la colère de Cannes euh, mais, mais je croyais à tout ce qui se passait parce que j'avais euh, je sais pas 13-14 ans et euh, j'adorais aussi euh, Kirstie Alley dans, dans, dans le rôle de Savik euh, ah, pour moi voilà c'était euh, franchement elle est, elle est géniale comme ce qui a été dit précédemment alors ça me faisait de la peine parce que j'avais 13 ans donc forcément de, mon, de, de ma jeunesse voir des, des personnages que j'avais vu sur TF1 euh, quelques heures auparavant euh, euh, tout jeunes, fringants et tout ça les voir vieillir, voir Kirk avec des lunettes un peu bedonnant bah, j'étais triste, je me disais mince, oh le pauvre et tout ça et en fait <rire> c'est le genre de scène que j'adore maintenant, j'adore euh, quand dans Picard quand il euh, quand y a son docteur qui vient lui dire mais pourquoi tu veux retourner dans l'espace il fait froid euh, reste bien, chez toi bien au chaud mais ben, j'aime bien je les apprécie plus maintenant que moi aussi je vieillis <rire> en fait les personnages vieillissent avec moi voilà il y, y a plein de scènes qui m'ont impressionnée mais et en le revoyant maintenant euh, c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'ai vues que je n'avais pas vues à l'époque la, la, la colère la, le thème de la vengeance euh, le jusqu'au boutisme le, le côté euh, à cap de, de Cannes le fait que Surtout par rapport, on en a suffisamment parlé pendant Picard, mais le nombre de, de, de bouquins qu'on voyait sur les étagères, mais qui n'avaient aucune pertinence par rapport à ce qui était dit. Là, il n'y a, a que deux, trois bouquins. Il y a Moby Dick. Y a, y a, et surtout, il y, y a le bouquin de Milton, Paradis perdu, qui est cité à la fin de Space Seed. Il est, il est, il est là sur l'étagère. Il n'y a que deux, trois bouquins, mais, mais les références sont pertinentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas balancé les robots d'Asimov comme ça en citation, et derrière, on oublie complètement euh, la thématique d'Asimov et ce qu'il écrit sur les robots. Donc ça, j ai, j ai, j ai, je dois dire que je l'ai beaucoup apprécié quand je l'ai revu. Voilà, c'était mon ressenti.
1: Ben, moi, en ce qui me concerne, ben, je suis comme toi, Marina, et, et toi, Romain. Euh, J'ai dû voir le film que j'avais 10-11 ans euh, pendant un run euh, RTL 9 euh, où ça s'appelait RTL TV à l'époque je me souviens plus, donc la, la, la chaîne luxembourgeoise qui, faisait, qui diffusait un film Star Trek euh, toutes les semaines, j'avais raté le premier et donc j'ai commencé directement par le deuxième et euh, bah, ça m'a complètement happé parce que j'avais des vagues souvenirs de la série classique sur TF1 quand j'étais encore un peu plus jeune et euh, j'ai complètement été euh, subjugué par ce film que, que j'ai adoré, j'ai accroché tout de suite au personnage et bien sûr, bah, du coup après j'étais au rendez-vous pour voir la suite les semaines qui ont suivi et, euh, et donc du coup ouais, j'étais ravi de voir qu'effectivement c'était un premier film qui amorçait carrément une trilogie interne au sein de la saga euh, cinématographique, donc voilà donc, de toute façon on a, on a envie de dire beaucoup de choses sur le film donc je pense qu'on va passer directement dans la zone spoiler
0: Au-delà des ténèbres au-delà de l'évolution humaine, il y a Khan, un tyran génétiquement supérieur, exilé sur une planète morte, banni par le commandant d'un astronef, son destin est de détruire. Laissé pour mort, il a survécu. Le voilà, c'est lui Le voilà, c'est lui Sans cesse, je le pourchasserai autour des lunes de Nibi et autour d'Antares et de son Maelstrom à travers les flammes et les ruines plutôt que de renoncer. La colère de Khan. Star Trek 2.
1: Le film s'ouvre donc sur la fameuse scène du Kobayashi Maru. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le premier plan euh, du film, bah, c'est l'Enterprise en image de synthèse. Euh, parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que la colère de Cannes, c'est un des premiers films de science-fiction à utiliser des images de synthèse à, à différents niveaux. Donc, il y a, euh, à chaque fois, pour sur les écrans euh, de passerelle de l'Enterprise et, et du SS Reliant, euh, il y a donc des, des petits, euh, des petits modules comme ça en image de synthèse. Euh, il y a bien sûr la démonstration de Genesis, euh, qui est aussi une image de synthèse, et aussi euh, certains plan sur les étoiles. Et ça, c'était une prouesse technique à l'époque. Donc on observe cette scène où en fait on voit euh, Savik, donc euh, une Vulcaine qui est sur la passerelle de l'Enterprise. Donc il y a Spock, il y a McCoy, il y a d'autres euh, gens de, de l'équipage qu'on connaît. Et en fait, elle semble se retrouver face à une situation inextricable euh, où en fait elle doit euh, secourir un vaisseau qui s'appelle le Kaobashi Maru euh, qui est dans la zone neutre des Klingons sauf que euh, la situation est impossible elle est intenable, il euh, n'y a pas moyen de sauver le vaisseau sans se faire attaquer par les Klingons donc euh, vous l'aurez remarqué par euh, une séquence trois vaisseaux Klingons euh, euh, qui sont directement tirés du premier film euh, donc là c'est recyclage à, à, à bloc et donc euh, c'est pas mal parce qu'en fait donc, tout le, cette première scène on nous fait croire que tout ça est réel et en fait non bah, ce n'était qu'un test, euh, tout le monde fait semblant de mourir, il y a des fausses explosions à, à peu près partout et donc ça a raté le test
3: C'est le début d'un grand moment du lore Star Trek et le Kobayashi Maru, hein, donc on l'a déjà évoqué qui va être en fait ce test qu'on apprend que tous les cadets de Star Trek euh, doivent passer et qui est un test auquel on ne peut que échouer c'est-à-dire que tous les choix sont mauvais et en fait c'est un test qui te confronte à ton propre échec pour voir comment tu réagis donc une scène qui est forcément marquante hein, puisque on voit tous les personnages mourir les uns après les autres pour de faux mais, mais mourir et puis surtout ça ouvre des portes à énormément de choses qui vont revenir dans Star Trek et en particulier le fait que le capitaine Kirk est le seul capitaine qui a réussi le Kobayashi Maru c'est-à dire sorti vivant, enfin qui a, que, qui a gagné, on va dire contre ce scénario, et tout le monde va se demander euh, et se demandera pendant de nombreuses années comment le capitaine Kirk a gagné le Kobayashi Maru. Donc Pas voilà, tout le film on se demande.
1: Oui. Bon, on a la réponse à la fin du film.
3: On a la réponse à la fin du film, et puis bon, ça revient dans les films d'Abraham, c'est tout. C'est vraiment le Kobayashi Maru, c'est quelque chose qui va devenir assez important dans le lore Star Trek. Et moi, c'est une scène d'ouverture que j'ai je... toujours trouvé particulièrement efficace.
2: Je suis assez d'accord, sauf que moi j'ai vu le film d'Abraham savant, et du coup quand j'ai entendu le nom du vaisseau dans la scène de ouverture, ça a tout de suite désamorcé l'attention pour moi. Mais après, je suis d'accord, ça reste une scène efficace en soi et c'est toujours cool ce, ce genre de test. Comme tu le disais, en main, c'est une thématique qu'on retrouve régulièrement le fait d'accepter qu'on peut perdre quoi. C'est, je sais plus le titre de l'épisode, mais c'est aussi au cœur d'un très bon épisode de Next Generation. Ouais, c'est en effet très efficace. Ouais.
1: Et donc c'est là où on fait donc la connaissance. Euh... Alors je sais plus, j'ai oublié si elle est lieutenant commandeur Saaavic, euh, donc la Vulcaine, qui est jouée donc par Christy Allais. et euh, Marina. Tu voulais nous en dire deux mots? Ouais, parce que moi j'étais vraiment fan
5: de, de ce personnage. Moi j'étais amoureux. Le... Ah ouais, non, mais, mais moi aussi. <rire> moi aussi, clairement. Euh, mais il y, y a tout, en fait. Elle a, elle elle a un charisme rien. de malade. Elle a l'œil qui pétille. Elle est... Euh, est, voilà, est Lorsqu'elle parle, sa, son phrasé, la, la manière dont elle interagit avec les autres personnages, c'est juste euh, génial. C'est le rôle qu'il a révélé au grand public. Et en fait, moi, j'ai toujours trouvé qu'elle était très charismatique. Et en fait, euh, bah, je l'ai vu dans Nord et Sud, dans euh, Allô,
1: maman, ici bébé. Elle aussi dans le remake de Le, le, le village des années de Carpenter qui est excellent.
5: Mais après les années 2000 ont quand même été plus compliquées, elle a pas mal de démons. Elle beaucoup. a tenu une sitcom il me semble aussi hein, dans les années 90. Elle s'est moquée de son, de, de son corps qui avait changé, enfin voilà. Mais ça, oui. elle, elle a eu beaucoup de démons et voilà, mais c est, c est, ça doit être un, un personnage vraiment entier parce qu'elle a voulu euh, être augmentée pour revenir dans la, dans la série et on lui a refusé. Et en fait, je pense que il
1: bah... n'y a pas eu que ça parce que à la base, le personnage de Saravik était voué à remplacer Spock. Et le fait que finalement Spock ne soit pas remplacé parce que Spock ne part pas vraiment. Euh, je pense que ça a dû aussi jouer sur son choix de ne pas participer à la suite. Juste une petite
3: note, Marina, que tu m'as interrompu. Euh, euh, quelque chose euh, que les gens savent généralement sur le personnage de Savic, c'est que donc elle revient dans Star Trek 3. Donc, quand même, euh, bon, elle aurait pu au moins jouer dans deux blockbusters. Une chose qui est peut-être moins connue, c'est que c'était également le personnage qui était censé interpréter le. Enfin, c'était censé être le même personnage qui est interprété par Kim Catral dans Star Trek 6. En fait, à la base, ça devait être également le lieutenant Savic. Ce qui aurait quand même donné une, une saveur encore plus particulière à ce film et moi j'ai toujours un petit peu regretté que, que, que ça soit pas euh, sa vie qui je pense que ça aurait donné beaucoup plus de profondeur dans Star Trek
1: 6 on en reparlera le moment venu dans le podcast tu qui spoil. va bien mais je pense que l'actrice qui joue Savik dans le 3 euh, elle, aurait, elle aurait pas eu le, le même niveau que Kim Katral dans Star Trek 6 mais ça c'est un autre sujet et ça c'est un autre podcast
5: c'est pour ça que j'aurais rigolé on peut faire Tim euh, Alley Tim team Curtis team Catral. Euh, team je pense que, bon, voilà, il y a de quoi faire voilà. je suis
1: Tim Catral, j'avoue
5: mais voilà moi je suis plus team Alley mais bon bah team... Tim Quatrelle, pourquoi pas C'est juste que bah, les, les actrices elles sont tellement sous-payées que franchement avoir, euh, avoir dit qu'elle ne revenait pas parce qu'elle voulait être augmentée euh, et qu'on lui a refusé, bah voilà, après tout, euh, pourquoi pas Maintenant, introspectivement, je me dis bah oui, après tout, euh, voilà comme après elle a, eu, elle a eu pas mal de récompenses qu'elle a, qu a eu des Emmy Awards qu'elle elle, elle a eu beaucoup de succès et qu'elle franchement, elle, elle, a, elle a quelque chose, elle dégage quelque chose et bah, elle a raison, elle a, elle a une valeur.
1: Et dans une dimension parallèle, elle serait restée dans le rôle et finalement elle aurait été devenue l'icône de Star Trek <rire> dans les années 80-90 et Star Trek ne serait plus exactement telle que nous on la connaît.
3: Après on a peut-être évité une balle parce que Kirstie Alley est quand même devenue un peu une grosse facho qui a soutenu euh, Trump récemment et l'invasion du Capitole voilà, qui, qui a qualifié de courageux patriotes les, voilà, et elle a quand même très très mal tourné elle fait partie de ses acteurs avec euh, quelques autres qui, qui sont quand même devenus très très... Euh, très pas terrible.
5: Bon bah finalement c'est bien alors. Euh, je ne savais pas donc euh, merci de me l'avoir dit euh, Romain. Elle fait partie aussi de l'église de la Scientologie, bon ça je l'ai enfin je veux dire, chacun fait ce qu'il veut mais c'est vrai que du côté de ce qui s'est passé euh, récemment au Capitole et l'invasion et tout ça je, je suis pas d'accord avec ça et je tenais à le,
1: à le préciser. Toi euh, Marie-Paul t'avais pas un truc à... là j'ai l'impression que tu peux dire un truc depuis <rire> tout
4: à l'heure. Ouais en fait euh, effectivement hormis le fait que malheureusement l'actrice a, a très mal tourné euh, aujourd'hui, euh, je trouve que dans cette scène là elle est assez un Impressionnante et malgré le fait qu'elle soit en position d'échec, euh, elle arrive quand même. À, elle a une stature, une, un, char, un charisme assez fou. Je suis désolée si vous entendez un chat râler. J'ai mon chat qui râle. <rire> et elle, euh, alors qu'elle est vulcaine, il y a quand même un peu de l'émotion qui transperce. Elle dit, un, elle dit un gros mot. À un moment, il me semble dans le, dans le truc, donc ce qui, est assez, oui, oui, ce qui est assez surprenant. En VF, elle dit carrément nom de Dieu. Ah dire. oui, alors en anglais, elle dit "damn". Que, donc quoi, ouais, elle est, elle est déjà dès cette première scène, elle, elle est hyper impressionnante et on sent que le personnage va être vraiment vraiment chouette le, le reste du film quoi et du coup si on
1: était casse couille comme on l'est euh, des fois avec Discovery et qu'on laisserait rien passer on dirait que c'est quand même bizarre qu'une vulcaine ait les larmes aux yeux à la fin du film et, et puis qu'elle soit justement qu'elle jure au début est ce qu'on qu acceptait hier on l'accepte plus aujourd'hui j'ai pensé alors j'ai pensé à ça mais figure-toi
5: que en faisant des recherches sur vie et tout ça j'ai lu que dans une version non canon en fait le personnage avait été écrit comme moitié romulienne moitié vulcaine
1: ouais, sauf que c'est jamais, dit, oui, et jamais, euh, dit. Et que jamais dit et que officiellement elle est, elle est plus 100% Vulcaine donc elle doit être encore moins émotif que Spock normalement donc elle doit être complètement froide, froide comme une Tuvok donc c'est pas cohérent mais bon allez c'est bon c'est dans les années 80 on passe, ça passe ça
4: passe ils ont quand même gardé la scène parce que ça a donné plus de profondeur effectivement à, au moment quoi
1: suite à cette scène donc mythique on a un dialogue entre Kirk et Spock donc on, là où on apprend que Spock est devenu instructeur et que l'Enterprise est vraiment devenu une sorte de vaisseau école. Et donc nous sommes en 2285, soit environ... 14 ans après les événements du premier film à peu près, hein. euh, Entre Tanker qui a fait une deuxième mission de 5 ans suite aux événements du premier film. Donc en fait ce qui est, ce qui est marrant c'est que euh, le premier film il s'est fait à peu, à, à peu près 10 ans après la fin de la série. Euh, ils ont fait croire qu'il s'était passé que 2-3 ans et, euh, et 2-3 ans après le tournage du premier film il y a le deuxième qui sort et là donc du coup ils rattrapent euh, le temps écoulé et donc du coup là les personnages font vraiment leur âge et ils cherchent pas à se rajeunir comme ils l'ont fait pour le premier film. Donc ça on l'a déjà évoqué, effectivement euh, William Shatner, lui en, en tête fait du coup son âge. Alors moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette scène de dialogue c'est que, et c'est là où on se rend compte que finalement pour moi la colère de Cannes c'est quand même le film du foreshadowing à mort alors le foreshadowing euh, c'est un anglicisme je, je vais le préciser quand même parce que c'est quand même, ça va être, je pense que je vais le dire souvent dans, dans ce podcast, c'est un anglicisme qui peut être traduit par préfiguration ou présage hein. c'est un procédé narratif qui suggère euh, ce qui va venir dans, plus tard dans le récit à travers des, des signes avant coureurs qui sont souvent anodins, donc des fois c'est une phrase par-ci par-là, mais qui en réalité vont annoncer et préparer de manière un peu sous-jacente la conclusion ou la suite des événements à venir. Et là, en l'occurrence, on a Kirk qui dit à Spock « Ah tiens, vous êtes ressuscité euh, !» Référence à, à son jeu d'acteur la, pendant la scène de, du Kobayashi Maru. Et bien sûr, c'est très intéressant par rapport à ce qui va suivre dans ce film-là et surtout par rapport au suivant. Euh, dans cette scène aussi, bah, du coup c'est là qu'on apprend que c'est aussi l'anniversaire de Kirk et c'est là que donc, Spock va lui offrir un livre un conte de deux villes de Charles Dickens et qui s'ouvre avec la fameuse phrase c'était la meilleure des époques c'était la pire des époques donc là toujours cette thématique du, du temps qui passe qui est plutôt pas mal et donc cette scène elle est suivie par McCoy qui va boire un coup chez Kirk et lui offre des lunettes le soir même et c'est là où on se rend compte que Kirk donc, est nostalgique alors est-ce que quelqu'un voudrait réagir sur ces séquences là
2: bah, Romain en parlait tout à l'heure il me semble. Dans son ouverture, j'aime beaucoup le... Enfin, j'aime beaucoup le dialogue, moi, sur la... la discussion du temps qui a passé et de... de de ce qu'on devient, cette espèce de nostalgie de que euh, mais surtout cette crainte de, de ne plus être jeune et de ne plus être euh, relevant, justement, pertinent. C'est un truc, euh, je le disais euh, moi dans mon intro, c'est qu'on entre dans une phase plus intimiste avec des meilleures relations entre les personnages, et euh, pour moi c'est ce qui fait beaucoup des films Star Trek qui, euh, qui viennent à partir de là. Même euh, les plus mauvais ont toujours une scène euh, au moins marquante du, de, du côté intime, et du coup euh, Ouais, pour moi c'est une scène importante en fait dans la saga et dans les relations des personnages
3: je suis d'accord, je, je, je l'avais dit hein, parce que pour moi c'est fondamental mais c'est une scène, c'est marrant parce que je devais avoir genre 12 ans quand je l'ai vu ou 13 ans et c'est une scène qui m'a profondément touché que j'ai profondément comprise en fait. Euh, pourtant le temps qui passe quand on a 13 ans c'est une notion encore un peu, un peu abstraite et euh, je trouve quand même que c'était quelque chose quand même qui était assez unique à Star Trek dans ces années-là C'était qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de fiction Qui avait duré comme ça depuis déjà Des, 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 des décennies en fait Et c'était quand même assez rare de voir à ce point Des personnages de fiction vieillir en fait Et vieillir en temps réel en quelque sorte Et euh, je trouvais qu'il le jouait très bien Et c'est vrai que c'est deux scènes qui se succèdent Donc la scène avec Spock et moi j'ai été encore plus touché Par la scène avec McCoy Où McCoy prend un peu son rôle De, 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 de psychologue et de confident Et c'est vrai que Marina a fait le rapprochement Avec la scène, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas faite avant avec la scène de Picard avec le docteur qui vient le visiter dans le premier ou le deuxième épisode et c'est exactement là-dessus qu'on est quand même quoi. On, est, on est vraiment sur une réflexion du temps qui passe et, et ce cœur qui un peu minable avec sa paire de lunettes euh, qui est obligé d'avoir des lunettes pour lire et je sais pas, je trouve quand même que c'est des scènes alors je sais pas si c'est ce que Nicolas Meyer a amené sur la table je sais pas si c'était dans les premières versions du scénario ou pas mais en tout cas je trouve vraiment que c'est des scènes qui te posent ces personnages comme... Je mieux qu'il ne l'avait jamais été, même en comptant la série classique.
2: Ouais, je suis d'accord.
5: Fêter un anniversaire, en fait, c'est le signe du temps qui passe. Et dans Star Trek, dans n'importe quelle série, il y a toujours une scène avec un anniversaire. Mais que ce soit celui de Worf, de... Enfin, il y a pour, pour tous les personnages, en fait, il y a, je, je me souviens, dans les séries, euh, on, fête, on fête les anniversaires. Et c'est un moyen de de marquer les, le passage des saisons, du temps, des années.
1: C'est ce qui est d'autant plus important dans, quand on vit dans un vaisseau dans l'espace et qu'on ne voit pas les saisons passer justement. Effectivement, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant par rapport à ça.
5: Et D'ailleurs, j'en avais parlé, mais il y avait un bouquin de Robert Heinlein qui racontait l'histoire d'un vaisseau perdu dans l'espace. Et en fait, il y a une malfonction à bord du vaisseau et l'équipage ne sait plus qu'il est à bord d'un vaisseau. Et le seul moyen et de, de, ne sait plus que le temps passe et ne sait plus ce qu'est le temps et le seul moyen qu'ils ont de, de sentir que le temps passe c'est lorsque leurs cheveux deviennent blancs et de voir qu'ils vieillissent et... c'est c'est un très beau bouquin que je recommande
1: ensuite on a une scène à bord d'un nouveau vaisseau donc l'USS Reliant et on retrouve donc Pavel Tchekov qui est devenu donc commandeur et donc il a enfin un vrai rôle et moi ça m'a fait plaisir parce que j'ai trouvé que ce, ce rôle très développé dans le film comme on va le voir bah ça lui allait plutôt bien en fait, euh, donc ce, ce vaisseau il est assigné à une, une équipe de scientifiques qui sont, qui sont sur une, une base euh, ailleurs, à côté d'un planétoïde, euh, d'une opération scientifique qui s'appelle « Genesis ». Et en fait, on nous explique qu'il faut qu'ils trouvent donc un endroit dans la galaxie, genre donc une planète où il y a vraiment zéro vie, zéro microbe, il n'y a que dalle. C'est vraiment le désert, parce que ça va être important donc pour l'opération que les scientifiques veulent, veulent veulent faire. Et donc du coup, alors je sais jamais, c'est sur <rire> c'est sur quelle planète. Si c'est 7 Alpha 5 ou 7 Alpha 6,
2: parce que je me trompe toujours. Ils vont toujours. sur la 5 en pensant que c'est la 6.
1: Voilà, donc Tchekov donc et son capitaine qui est joué donc par Paul Winfield euh, se téléportent sur la planète euh, pour, euh, parce qu'ils ont détecté effectivement qu'il y avait peu, potentiellement de la vie sur la planète euh, bah, qui convoitait, euh, et les scientifiques euh, donc Carol Marcus, la scientifique en, en chef, euh, les, les poussent à aller voir sur place bah, ce que c'est pour voir si on peut le dégager ou s'il faut choisir une autre planète. Euh, donc du coup, est-ce que Marina tu veux aussi faire un point euh, Paul Winfield tant qu'on est y... Oui, parce que franchement
5: ce film, je vois voyais un acteur, je me dis mais je l'ai déjà vu quelque part et Paul Winfield en fait je l'ai vu dans, bah, dans, dans pas mal de, de, de séries et de, et de, et de films et qui, ont, qui ont marqué le genre hein, parce que là on parle de la colère de Cannes il a, il a quand même deux scènes qui sont, qui sont magistrales, Terminator c'est un des flics qui est le partenaire de l'un et bien sûr bah, pour les fans de Star Trek il joue euh, Datton dans euh, le, le, capitaine, le capitaine qui communique via des allégories dans euh, Darmok l'épisode ah, 2 de la, génération de la avec saison
3: Mika. 5 c'est lui qui Oh joue, la va, je, je n'avais jamais j'avais ah, ah, pas remarqué que euh... c'était lui putain bien ouais je
2: Marina, putain. Oh super épisode
5: mais, mais cet épisode il est, il est génial et il est, il est terrible hein, parce que moi je me souviens quand je l'ai vu la première fois je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, un épisode qui, qui t'explique les problèmes de communication et lorsque qu'est-ce qui se passe quand une race rencontre une autre et que l'une des espèces se communique par allégorie, comment tu fais pour communiquer Et l'épisode, quand, quand tu le revois maintenant, c'est un des meilleurs. Mais, tu, mais moi, quand je l'ai vu la première fois dans les années 90... Je, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Et en fait, quand tu le revois maintenant, tu t'aperçois de la profondeur du scénario et surtout du courage qu'il fallait avoir pour pitcher un truc comme ça. Parce qu'on répète Darmok, je ne sais pas combien de fois, et, et on voit l'intelligence de Picard, sa finesse d'esprit. Et donc, c'est un acteur que, que j'apprécie parce que après j'ai lu qu'il avait eu des, des Emmy Awards et des récompenses pour, euh, pour la série Martin, sur Martin Luther King où il a interprété... Euh, Martin Luther King, mais euh, je l'avais vu aussi dans Picket Fences, qui est une série qui n'a pas beaucoup décollé en France, mais que pareil, j'ai vu sur Zadie. Euh, ouais. voilà. Et c'est une super série avec des épisodes. Alors là, une pour le série, coup, oui. pardon, euh, Guigui. Non, je disais, c'est une très bonne série. C'est une très bonne série que j'ai, que j'ai, que j'ai. Alors là, pour le coup, je l'ai vu intégralement en allemand parce que le doublage français était juste catastrophique. Et il y avait des épisodes très très forts sur le. Ça se passe dans une petite ville dans, les... dans la ville, je crois qu'elle s'appelle Rome, mais c'est. Mais ça parle de thématiques. Mais ça parle de thématiques sur la. Une société américaine extrêmement profonde et donc euh, l'acteur incarne un, un juge dans, dans cet épisode et c'est un, un des plus forts de de, de la série.
1: D'ailleurs dans, dans la Colère de Cannes le nom de son personnage c'est quoi que moi j'arrive jamais à le retenir. Le capitaine qui joue, c'est comment il s'appelle
2: C'est Daton, non
1: Ah non, mais pardon, tu parles de quoi là de... de la ah, colère de Cannes De la colère de Cannes,
2: oui. Ah, c'est Captain Terrell, oui.
1: Oui, c'est ça, c'est Terrell, oui. Ok, ah, mais je posais la question parce que moi, j'arrive jamais à imprimer ce nom. C'est juste que je tenais à en parler parce que c'est... voilà un... il a... est un bon acteur. Ouais. Par contre,
3: juste t'interromps un une seconde, si... si pour chaque acteur, on passe 25 minutes... Non, non, c'était on... tout. On est foutus, hein. on, finit... <rire> on finit demain matin. Non, non, fait... non c'est bon, c'est bon. 40 bon, juste... minutes, on a fini
2: normalement.
5: Il y
1: avait les non, non c'est fini, voilà.
5: Romain, pour t'expliquer, c'est ma faute, parce que en fait, quand je voyais, <rire> quand, quand j'ai revu le film et tout ça, je me suis dit, mais, mais je connais cet acteur, mais, mais j'ai envie de parler. Non, de parce
1: partir. que les, les 10 minutes sur Picket
3: Fences euh, que, que j'aime <rire> beaucoup, hein, mais j'ai pas que ça soit un peu long. désolé
5: mais c'est vraiment l'épisode
1: où Pauline Filjour, c'est. Mais... Ne la pas, ne la relance pas, Romain. <rire> Donc. Ah, C'est aussi dans cette scène-là qu'on apprend donc que Carole Marcus et son fils David qui travaille avec elle, euh, qui se méfie des militaires, etc. Et ben on se rend compte que Carole est une ex de Kirk et ça, bah, du coup, on va en parler un peu plus tard. Donc on arrive sur SETI Alpha 5. Où Chekhov et le capitaine Terrell donc pensent qu'ils sont sur cette IA 6, et là donc ils découvrent, enfin euh, ils sont très étonnés de découvrir une sorte de, de vaisseau qui s'est craché et qui sert donc du coup d'abri, euh, bah, pour forcément des personnes hein, sur qui ils vont tomber. Et c'est bien sûr Khan et ses compagnons du Botany Bay. Euh, Chekhov euh, voit justement euh, des, des affaires du Botany B et il commence à se souvenir, oh, Ah, mais tiens mais ça me dit quelque chose et on ferait mieux de se barrer. Et juste justement au moment où Khan et ses compères donc arrive. Alors ce qui est un peu étrange dans cette scène, Marina l'a évoqué tout à l'heure, c'est que Cannes reconnaît Tchekhov alors que Tchekhov était absent de la saison 1. Si Roman Nigita était là, il nous dirait mais ça a été corrigé dans la novelisation du film parce qu'on nous explique qu'effectivement il y a une scène où... Enfin non, c'est l'interprète Walter Kenning qui nous ironisait en disant qu'ils sont croisés sûrement aux toilettes et que j'ai pu piquer les dernières feuilles de papier ça, toilette. Quoi. Ça. Ils sont croisés aux toilettes
3: c'est ça juste, juste c'est un petit peu anecdotique mais, mais en même temps euh, moi ça m'avait quand même marqué parce que euh, évidemment j'ai vu le film avant Space Seed hein, on l'a dit comme, comme la plupart d'entre vous et, et c'est vrai qu'elle est quand même marquante cette scène où, où Chekhov il voit le le, le, le le nom du Botanibé et il a une réaction de, de frayeur absolue et ensuite euh, euh, Khan lui dit je n'oublie jamais un visage et tout <rire> et donc moi quand j'ai vu si tu veux Space Seed le seul truc que j'attendais vraiment c'était la scène entre et puis il m'a fallu quand même 5 minutes pour me rappeler que Chekhov ne faisait c'est pas qu'il n'est pas dans cet épisode c'est qu'il n'est pas dans la saison en entier c'est à dire qu'il est, il est euh, Walter Coding ne faisait pas encore partie du casting de Star Trek en fait à ce moment là donc même l'histoire des toilettes qui est drôle en soi ne, ne tient pas trop parce qu'en fait si tu veux il est même pas officiellement sur l'Enterprise à ce moment là donc c'est vraiment un détail mais, mais c'est quand même curieux parce que finalement tu te dis quand tu réfléchis qu'est ce qui aurait empêché de faire la même scène avec euh, Icaro Sulu par exemple qui lui était sur la la passerelle ou, ou même pourquoi pas Uura hein, d'ailleurs euh, après tout euh, un, un rôle un peu plus développé pour Uura ça aurait fait de mal à personne c'est marrant qu'ils aient choisi le de, du casting régulier de Star Trek le seul personnage qui n'était pas à ce moment-là dans, dans le casting en fait
2: le pire c'est que moi je j'ai vu en l'occurrence l'épisode avant de voir le film puisque j'ai tout regardé dans l'ordre et que j'avais jamais vu le film avant et euh, quand je suis arrivé au film je me souvenais bien qu'il n'était pas là à, à l'époque Tchekov et du coup euh, quand ils arrivent sur la planète et que et que on voit le USS Botany Bay sur la, sur la boucle je me suis dit tiens intéressant du coup ils ont pris le seul personnage qui ne l'a pas croisé et quand il voient le nom il a, un, il a un déclic alors je me dis bah ok normal ils en parlent Khan c'est un personnage de, ils ont dû en parler à un moment donc euh, il, il a une idée du truc mais par la suite ça va lui permettre de passer globalement incognito et non et non ils ont en effet pris le seul personnage qui n'était pas là mais pour euh, faire comme s'il avait été là alors moi après c'est pas la seule incohérence que je, que je trouve sur, ce, sur cette scène là mais euh, euh, ouais c'est assez bizarre de la prod alors que c'est Complètement un, un film suite à un épisode de faire une aussi grosse erreur. Quoi.
1: Et du coup, même la nobilisation, elle, elle tient pas trop parce qu'elle redconne l'arrivée de Chekhov en début de saison 2. J'ai lu, moi, qu'il était en, dans l'équipe de nuit. Ouais, mais il me semble que, attends, il me semble que quand même que la, la, les premières scènes où, où Chekhov arrive, il me semble bien qu'il est évoqué ou suggéré qu'il vienne débarquer, en fait, non
3: je sais plus. Pour le coup, non, je crois pas. Pour le coup, il n'y a pas de... D'ailleurs, pour aucun personnage de Star Trek classique, il me semble qu'on ne te parle jamais de leur arrivée, de leur départ, etc. etc. D'accord.
1: Bon, ok. Bon, c'est une fausse idée. Alors, bah, du coup, ça marche. Alors, il était dans l'équipe de nuit, et voilà. C'est ce que j'ai lu. Non, mais c'est ce que j'ai lu dans toutes les théories. Euh, ouais, mais pourquoi, expliquerait... pas, pourquoi pas. Je veux dire, après, on peut le justifier comme on veut. Hein. Je veux dire, c'est qu'un détail, hein, quand même.
2: Il y a un autre détail sur cette scène qui m'embête. Pourquoi ils vont sur Seti Alpha 6 pour faire leur relevé Parce que déjà... Déjà, ils ont un nom pour la planète. Elle a été répertoriée. Ils doivent savoir s'il y a des traces de vie ou pas sur la planète. Enfin, ça a dû être mentionné à un moment. Il y a une équipe qui est passée, quoi. Et en plus, c'est à côté de cette Alpha 5, donc ça veut dire qu'ils y sont passés. Il y a déjà 20 ans, puisque enfin 15-20 ans, puisque c'est à côté de la planète où ils ont lâché Cannes quoi. Et à quel moment ils ont besoin de venir faire cette expédition À quel moment ils savent pas qu'il y a une planète qui a pété dans l'histoire
1: Alors, ce qui est pour la planète qui a pété, c'est bizarre. T'as raison. Euh, par contre, ils font un relevé de, bah, de vérification, on va dire, d'un de, dernier truc et tout. Et là, comme ils ont détecté de la vie, c'est pour ça qu'ils y vont, pour vérifier pour pourquoi ouais, il y a de la vie. Mais en fait. même
2: Là où ça m'embête aussi, c'est vu l'expérience qu'ils vont faire, à quel moment ils se permettent de faire ça à côté d'une planète qui savent qu'il y, qu y a de la vie en théorie puisque euh, ils savent que enfin Kane il est censé être sur cette planète donc il y a au moins un moment euh, des, des traces dans un fichier qui disent il euh, y a un mec sur cette Alpha 5 peut-être qu'on va pas terraformer euh, cette Alpha 6 comme ça mais ce, ce qui
1: est bizarre c'est que même euh, je veux dire ils arrivent pas à se rendre compte qu'ils se trompent de planète ouais oui Alors, et puis qu'ils voient qu'il n'y a
4: plus la deuxième aussi quoi
3: c'est surtout ça moi je suis d'accord avec marie Paul moi honnêtement qui qui a besoin d'analyses complémentaires euh, parce qu'ils vont faire une expérience scientifique je trouve ça assez logique mais en effet que les ordinateurs du futur <rire> ou même les les astronomes du futur n'arrivent pas à compter jusqu'à 6 avec leurs doigts. Là, là c'est un petit peu plus gênant. C'est-à-dire que tu imagines quand même qu'un astronome, même aujourd'hui sur Terre, avec sa petite lunette, qui se rendrait compte que Jupiter manque ou que Mars manque, il se rendrait compte assez vite, quand même. Tu vois ce que je veux dire Vous avez pas remarqué ouais, un truc, ouais. les gars,
4: dans le ciel là Il y a pas, il y a pas un souci. L'explication de ah, la, ah, ma planète elle a explosé. Du coup, on s'est rendu sur l'autre. J'ai trouvé ça un peu comme un cheveu sur la soupe quand Khan, il l'évoque, j'y hein Mais personne s'en est aperçu avant Non, ça tient pas. Mais ça tient pas. Ça tient pas
5: parce qu'une planète qui explose, il reste des il reste des
4: fragments. Il y a un bouleversement
5: dans
1: l'équilibre. Mais, mais c'est bon ça. Ça
2: joue sur les forces gravitationnelles il y a beaucoup de choses. Ouais.
1: En fait, il a pas changé de planète. cannes hein. n'a pas changé de planète. En fait, c'est comme il y a Seti Alpha. Alors je, putain, je confonds
2: toujours une. Oh, bon, bref, l'autre elle
1: la, la la a pété. Non, si pardon, euh, si tu si veux, dit, la, dit, la planète de cannes a pris la place de celle qui a explosé en fait.
2: Bah, en quelque sorte. C'est pas qu'elle a pris la place, c'est que c'est la première quand elle arrive du coup. <rire> Puisque la première a disparu. Mais euh, techniquement. Si si parce
1: que non mais il dit aussi que si ça l'a fait dévier. Euh, oui, ça de la fait dévier trajetoire. justement
2: parce qu'on parlait des forces gravitationnelles, ça veut pas voilà, dire qu'elle a pris ça. sa place.
1: Oui, enfin, euh, de, oui. Et et une de planète qui dévie, et trucs, une planète qui dévie. Je suis
5: désolée, mais ça provoque elle des bouleversements finis, hein. et elle est, est finie et, la, et la vie sur et la vie sur la planète, elle
2: disparaît. Bah, c'est ce qu'on essaye de nous suggérer d'ailleurs, mais.
3: Après, c'est quand même super hostile. Hein. C'est vraiment tu, enfin, espérer que Kirk ne les a pas laissés sur cette planète à la base et que parce que c'est quand même aussi la planète.
5: Est-ce qu'on va en parler Parce que entre le jugement de Kirk de les laisser là. Sur une planète aussi hostile, parce que Candy, dit il vaut mieux, il vaut mieux régner en enfer que, que servir au paradis et tout ça. L'environnement sera hostile, on va souffrir et tout ça. Mais Kirk les a abandonnés sur euh, sur un endroit, enfin euh, non mais dans un endroit catastrophique. En fait, il les a il, il, au lieu de prendre une décision de dire bah vous rentrez, vous allez euh, passer en cour martiale et passer votre vie en prison il les abandonne enfin c'est euh,
1: c'est pas très moral en fait hein. mais en tout cas t'as raison je trouve que euh, les conséquences et puis finalement la colère de Khan, bah, elle me paraît plutôt justifiée parce qu'effectivement ouais, il a raison Genre les mecs, ils les balancent sur un caillou, et puis bon, bah après, on en a rien à foutre. On, ouais, c'est ça. Bon, moralement, il y a y un problème. Hein, c'est pas
4: ça, rendre la justice. Hein. Je suis épaté qu'ils ne soient pas bouffés entre eux, d'ailleurs. Ah ben, c'est peut-être le cas, ils le dit.
3: <rire> c'est même peut-être bien le cas, parce qu'en effet, dans Space Seed, il me semble qu'il parle de 70 rescapés du Botanibé, ouais. Et or, là, t'as l'impression qu'ils sont une dizaine une, une,
2: à peine. Oui, mais parce qu'il euh, dit qu'il y a une grande partie de son équipage qui a été tué par la bestiole, ouais. justement.
3: Moi, je pense que Ricardo, il les a bouffés. C'est pour ça que maintenant, il a un souci beau <rire> torse, parce qu'il a mangé beaucoup de protéines.
1: D'ailleurs, justement, les parasites de Seti Alpha, bah, ils ont été créés par Ken Ralson le créateur d'extraterrestres du Retour du Jedi. Donc, du coup, bah, je trouve que ça se voit, parce que j'ai toujours trouvé que cette créature, elle avait un petit, une petite vibe Star Wars. Et comme Marina, moi, elle m'a. Franchement. C'est une de mes terreurs d'enfance. Euh, c'est cette bestiole qui te rentre dans, dans ta putain d'oreille. Je me souviens que le soir, après avoir vu Star Trek 2, quand je me suis couché, euh, je me suis mis les doigts sur les oreilles. Quoi. Je ne voulais pas qu'il y ait quelque chose qui rentre... Dedans. Ça va être traumatisé, cette scène.
3: C'est super efficace. Hein. C'est super efficace. Et, et en plus, on ne voit rien. C'est une des, des rares suggérer, fois où, où Star Trek flirte avec l'horreur, hein, quand même. Parce que là, on est quand même sur un truc vraiment ignoble. Et c'est une scène que je trouve super efficace. Elle est efficace de bout en bout, parce que bon, je jump un peu dans le temps mais il y a la scène tu te rappelles où il sort finalement du nez de, du capitaine et euh, il euh, je, sais, je pense que c'est Kirk qu de l'oreille pardon et je pense de, que c'est cœur qui pulvérise la bête en fait je trouve ça super efficace cette scène
1: oui et en plus ils voulaient aller encore plus loin avec euh, une plus grosse oreille avec du sang qui sort etc mais finalement ils ne l'ont pas fait parce que c'était un peu trop gore mais c'est et, et
5: d'ailleurs qui est un tireur d'élite parce que vous voyez la taille de la bête <rire> ouais, c'est clair que qui vise sans <rire> <rire> Ah, c'est ça, sans lunettes, il réussit à la à lire. La il y en a détruire, pas besoin pour voir de loin, il y en a besoin pour voir de près, c'est tout. Ah, bien vu, ouais, j'avais pas pensé à ça. C'est ouais, pour lire.
1: <rire> Donc, ensuite, on a effectivement l'arrivée de Kirk sur l'Enterprise avec une scène qui est moins longue que dans le premier film. Hein. Euh, mais vous l'avez remarqué, c'est quand même des séquences qui ont été reprises du premier film. Hein. Tant qu'à oui, faire, on, oui. on va amortir à fond.
2: Bah, quand tu les enchaînes, ça se voit. Hein.
1: Mais ça, quand tu les enchaînes, c'est clair que ça se voit, c'est exactement les mêmes. Sauf qu'il y en a une qui dure 5 minutes et l'autre qui dure plutôt 5 secondes. Ensuite, c'est marrant, donc on a Kirk qui passe en revue les troupes, etc. On apprend que Scotty a été malade à cause d'un congé sur Terre. <rire> Ça m'a fait rire, genre, Scotty, il faut vraiment qu'il bosse, quoi. Et donc, ils partent euh, faire une petite virée dans l'espace euh, au hasard, euh, comme ça, pour tester un peu les cadets. Et donc, pendant ce temps-là, bah, on a Tchékov qui est sous contrôle parce que, effectivement, la petite bestiole qu'on l'a foutu dans la tête euh, par l'oreille, bah, ça lui permet. Euh, euh, comment dire euh, il, est, il est sujet à la suggestion donc, de Khan, euh, qui donc là sous son emprise. Et euh, donc du coup, euh, ce que Khan veut faire, c'est il veut essayer de récupérer euh, Genesis, et il dit à, à Chekov de dire à Carol Marcus que l'ordre de récupérer Genesis vient de Kirk pour attirer Kirk et justement du coup pour faire euh, passer euh, sa vengeance. Quoi.
3: Bon scénar, bon scénar parce que c'était pas évident d'amener, de joindre les deux histoires en fait, et je trouvais, j'ai toujours trouvé que ce stratagème était euh, était assez malin.
1: Après donc on a une une scène d'échange dans l'ascenseur, dans le turbolift entre Kirk et Saravik, euh, où là on on apprend que normalement il n'y a pas de solution Kobayashi Maru et on a cette petite amorce de relation euh, qui aurait dû donner quelque chose si effectivement sa vie qu'avait remplacé Spock. Et donc suite à ça, on a Kirk qui prend connaissance donc, du coup de, de, comment dire, de la plainte de Carl Marcus qui donc, envoie un message qui est brouillé à la source, hein, bien sûr qui est brouillé par Khan hein, évidemment, euh, qui se plaint de pourquoi on m'enlève Genesis, qu'est-ce que c'est que ce bordel, on m'a dit que l'ordre venait de vous, vous qu'est-ce qui se passe, etc. Donc Kirk en informe bien sûr Starfleet Command et euh, donc du coup euh, va s'entretenir avec Spock pour savoir bah, euh, est-ce que je prends le commandement ou pas, ça, parce qu'à la base c'est quand même Spock le capitaine de l'Enterprise à ce moment-là. Et donc euh, voilà, il lui, lui demande... Est-ce que ça te dérange, en gros, que je prenne le, le commandement Il le lui demande sans le lui demander. Quoi. Et c'est là que donc, euh, Spock va faire preuve de sa sagesse en lui disant que lui n'est pas esclave de son orgueil, de son ego, et que lui dit que bah, ce qui est utile à beaucoup l'emporte sur le désir du petit nombre ou d'un seul, pour dire que bah, finalement c'est à vous « Que revient le commandement car c'est votre meilleure place, c'est ce que vous savez faire de mieux et pour que la mission réussisse, il faut que ce soit vous qui soyez dans le siège du capitaine. » Et donc cette fameuse phrase qui est un bel échange de foreshadowing entre Kirk et Spock, eh ben, cette phrase forcément elle va marquer la saga de son empreinte et puis c'est vrai que philosophiquement elle veut dire beaucoup
2: moi je voulais revenir un petit peu en arrière dans ce que tu viens de dire si c'est possible euh, en plus rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure de si ça sortait aujourd'hui euh, comme Discovery on se plaindrait de certains détails dont on ne se plaignait pas à l'époque dans le point de vue de Marcus euh, Fiss, le fait de ne pas faire confiance aux militaires et à Starfleet, déjà il y a un discours antimilitariste et méfiant envers, le, envers le, les militaires, mais il y a aussi un discours envers Starfleet, il, ça donne une vision à Starfleet qui n'est pas la vision idéalisée des fans de Star Trek de « avant tout était utopiste, maintenant euh, on fait des trucs qui ressemblent plus à rien quand on veut critiquer Picard ou autre ». Il y a une vision de Starfleet même à l'époque, qui est un peu grise dans le dans le l'interventionnisme, dans la réappropriation des, euh, des recherches scientifiques. Euh, qui était donc déjà là bien avant euh, ce qu'on peut voir dans, euh, dans Picard par exemple sur le futur de Starfleet quoi. et je me suis je, je me fait la, la réflexion en le voyant je l'ai revu hier le film et euh, ça ne m'avait pas marqué à l'époque mais euh, y a, y a, à toute époque il y a eu des petites bribes comme ça d'un Starfleet euh, pas très clean euh, aux mécaniques euh, politiques euh, un, peu, un peu douteuses même si là c'était un coup monté y il avait, y avait en tout cas cet esprit
3: Bien vu Manu je m'étais jamais fait la, la réflexion c'est vrai que ça
1: parle Il n'y a pas de mais sans feu donc on peut se dire qu'effectivement Starfleet a, doit mériter quelque part ouais. En partiellement en tout cas cette réputation oui. Alors donc ensuite on a une petite réunion Genesis entre Kirk Spock et McCoy Donc Kirk euh, va expliquer Donc aux deux autres euh, à Grâce avec euh, cette super séquence D'images de, de synthèse qui moi à l'époque m'avait Complètement fasciné alors que quand tu la revois maintenant Tu te dis bon, bon elle, est elle
4: est géniale, pour l'époque elle est géniale C'est la première fois je crois Pour
1: l'époque c'est oui c'était gigantesque Elle était tellement gigantesque qu'elle a servi pour les trois films Pour les deux autres films <rire> qui vont suivre donc. Ils l'ont vraiment bien amorti cette séquence Et donc on apprend que évidemment Genesis C'est donc une scientifique où à partir d'une ma, matière morte euh, on crée la vie quoi c'est la genèse littéralement quoi comme le dit Spock d'ailleurs euh, donc sur une planète euh, désertique inoccupée et ben du coup la vie va apparaître de manière spontanée et rapide et, et bien sûr McCoy fait remarquer très justement que bah, qu'est-ce qui se passe si jamais euh, Genesis Genesis est envoyé à un endroit où il y a déjà de la vie et ben la nouvelle matrice va forcément supplanter l'ancienne et donc du coup on détruit la vie et on va la créer d'une donc du coup Genesis peut aussi être considéré comme une arme Ce qui fait que bah, forcément les enjeux sont très grands Et il faut absolument éviter que Khan ne mette la main dessus
3: Juste un, un mot, euh, je fais euh, une petite dégression Mais qui me semble très importante Parce que depuis pour, pour les gens qui écoutent ce podcast Depuis le début on se moque un peu de des réutilisations dans Star Trek 2 etc., etc. Il euh, y, y a une petite liste de contexte à dans, les dans les suivants aussi hein, Star Trek 3, Star Trek 4 en effet on réutilise des effets spéciaux On réutilise des scènes Il euh, y a une raison hein, derrière ça, c'est que comme on l'a expliqué dans le premier podcast euh, sur Star Trek The Motion Picture, euh, le, le Motion Picture a été un fiasco euh, en termes de box-office. Et euh, il, il en se serait fallu de peu d'ailleurs pour que Star Trek 2 n'existe jamais et ne se fasse pas. Finalement, ça a été fait, mais avec des concessions énormes. L'une qui a été que Gene Roddenberry ne soit pas aux manettes, euh, ce qui se ressent énormément dans le film. Hein, qu que, même si on considère que Gene est un dieu euh, et que sans lui on n'aurait pas Star Trek, ça se ressent quand même beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui progressent. Euh, Marina parlait du, du sort des femmes, par exemple, et je trouve quand même que c'est vraiment notable. Euh, L'une des autres conditions, c'était que le film coûte moins cher. Et quand on dit moins cher, c'est pas un peu moins cher. Le budget de Star Trek The Motion Picture, c'était 44 millions de dollars. Ce qui aujourd'hui, pour 44 millions de dollars, tu produis pas un épisode de, de Falcon et Winter Soldier. Mais, mais à l'époque, 44 millions de dollars, c'était gigantesque. Le budget de Star Trek The Wrath of Khan, c'est 12 millions de dollars. Donc c'est un quart. Du budget, faut, faut se rendre compte, de. A, je, je pense pas qu'il y ait un autre exemple de franchise aujourd'hui dont le deuxième film a coûté un quart du budget du premier film. C'est considérable.
4: Et il a, il a marché le box-office celui-ci, non
3: et il a cartonné, puisque celui-ci a, il a, il a rapporté plus de 100 millions de dollars, je crois. Ah donc oui. ça, ça, a été, ça a été gigantesque, en fait.
1: Ensuite, donc on a l'Enterprise qui arrive sur les lieux. Et on a droit à un premier accrochage entre le Reliant, dont Cannes a pris possession, avec, bien sûr, Chekhov à son bord. Et Donc, on a un premier frittage entre le Reliant et, et l'Enterprise. Euh, parce que, bon, bien sûr, le Reliant, Cannes, joue de la carte, la carte de la surprise. Et bien sûr, c'est des vaisseaux amis, donc il n'y a pas de raison de se méfier de la part de Coeur. Malgré les comment dire le, le fait que Savic euh, répète une règle qui fait que normalement il faut lever les boucliers quand euh, les communications entre deux vaisseaux, même s'ils sont amis, euh, bah les, ça doit être levé quoi. Ça Kirk euh, ignore complètement ce conseil et donc il a bien tort. Et du coup, l'Enterprise est gravement endommagée et n'a que te, très peu d'énergie et donc du coup, ne peut plus passer à la vitesse de la lumière, il ne peut plus utiliser son warp drive. Khan du coup demande une réédition et souhaite euh, avoir. Kirk en, en otage bon, pour le buter quoi, et Genesis en échange de la vie de tout l'équipage de l'Enterprise alors Kirk lui va se feinter, il va faire semblant de rassembler les infos de Genesis et il va retourner la situation parce qu'en fait chaque navire donc, de Starfleet a un code c'est ce qu'ignore Khan et, et Kirk va faire baisser les boucliers du Reliant avant de l'attaquer ce qui fait que du coup bah, euh, égalité balle au centre quoi alors dans la directeur cut, il euh, y a un petit élément supplémentaire, c'est que bah, bien sûr il y a des morts sur l'Enterprise euh, au moment de cet assaut. Et euh, parmi ces morts, il y a il me semble le neveu de Scotty qui est mort et c'est lui qui laisse la trace de sang sur l'uniforme ah, de, de Kirk. C'est
4: pour ça, je comprenais pas d'où ça sortait.
1: Voilà, c'est pour ça que Scotty est très émotionné euh, de le tenir dans ses bras. Et en fait, ce neveu, on le voit un peu plus au début du film, lorsqu'il y a le, les scènes d'inspection en fait où il y a un échange entre Kirk, Scotty et... Donc, donc, ce personnage-là et euh, bien sûr ce moment-là donc euh, forcément c'est un moment qui est très douloureux pour Scotty et, euh, et je trouve ça très marquant effectivement donc euh, Kirk euh, le rassure euh, bah, dans son ultime soupir et celui-ci bah, le touche avec sa main ensanglantée il laisse une trache de sang qui ne va pas partir de son uniforme et j'ai trouvé euh, le, ce, cet échange assez, assez fort
5: et, et c'est vrai que moi j'ai vu la director Scott, parce que je l'ai vu sur euh, Amazon Prime pour moi, en fait, comme je ne me souvenais pas de, enfin, je me souvenais pas de, de cette séquence... Enfin, je veux dire, comme je l'avais vue euh, très jeune et puis je l'ai revue plusieurs fois et que je ne l'avais pas vue depuis euh, très longtemps. Quand je l'ai vue, en fait, je n'ai pas réalisé que c'était une scène euh, qui n'était pas dans la première version que j'avais vue. Mais il euh, y a beaucoup d'émotions dans la scène, hein, honnêtement. Euh, comme il le passe en revue, comme il, Kirk passe les troupes en revue au début et qu'il y a une scène, effectivement, où il apparaît, ils se disent quelques mots et que tu vois qu'il est tout jeune, tu te dis, celui-là, il ne survivra pas à l'épisode.
2: Mais on l'apprend à ce moment-là que c'est le neveu de, de Scott.
5: Oui, ça, voilà. Et c'est pour ça, pour moi, en fait, euh, pour moi, c'était évident. Et donc, quand je lis là... Que, quand, quand tu nous, nous dises ce qui, ce qui se passe, c'est vrai que pour moi, c'était
1: bah dans, dans, dans le film que j'ai vu, c'était cette version-là.
2: Bah moi, j'ai toujours vu cette version-là aussi, du coup. Je ne savais pas qu'il y avait deux deux de cuts de ça.
1: Ouais, bah, il, il c'est toujours pareil, hein, c'est faut revenir, je ne me souviens plus trop non plus, mais euh, entre les versions cinéma et director's Cut, mais il me semble que dans la version cinéma, euh, euh, y a, ces scènes-là sont plus courtes et euh, il est. Le fait que bah, Scotty soit proche de lui, bah, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout raccordé. Quoi.
3: Guigui, je reviens sur ce que j'ai dit avant. J'ai fait une petite erreur factuelle que je veux rectifier. Euh, en fait, contrairement à ce que je pensais et contrairement je pense à ce que chacun d'entre vous pensait, euh, le, le Star Trek 2 a moins bien marché au cinéma que Star Trek 1 en termes de millions de dollars. Par contre, du fait qu'il était beaucoup moins cher, il était beaucoup plus profitable. Mais en effet, euh, Star Trek 2 a rapporté 97 millions, là où euh, Star Trek 1 on avait rapporté 110. Donc c'est
1: même... T'as raison, ce qui compte à Hollywood, c'est... Euh, la rentabilité. C est, c est, voilà, c'est la rentabilité, c'est pas vraiment le score final, quoi. Donc ensuite, on a donc Kirk, McCoy et Savick qui se téléportent sur le planétoïde, donc de Regula One, parce que bah, Spock, il fait justement remarquer, bah, si Khan nous demande Genesis, c'est qu'il ne l'a pas encore, donc il va falloir, nous, essayer de le récupérer avant lui, parce que, comme je le rappelle, donc, le Reliant et l'Enterprise sont tous les deux HS, ils peuvent pas faire grand-chose, donc du coup, eux, ils vont aller sur le planétoïde pour essayer de voir, bah, ou sur la base, voir... Bah, s'il y a moyen de, de choper des gen Genesis pour le mettre à l'abri. Donc il retrouve l'équipe scientifique qui est morte. Euh, bah, Khan a cherché Genesis en Donc en fait, il est, Khan était déjà venu. Il a torturé les scientifiques. Il en a buté plein et puis euh, il est reparti bredouille. quoi. Il euh, y a Chekhov qui est trouvé, du coup, à, à ce moment-là. Donc, on se rendra compte un peu plus tard que c'est un piège. Et du coup, le, face à la situation, il y a Kirk qui va contacter Spock qui est sur l'Enterprise et qui va lui demander, bon, alors, c'en est où les réparations de l'Enterprise Parce que là, ça commence à, à craindre. Il faut vraiment que ce soit réparé. Et là, on a ce, une phrase de, de Spock qui lui dit que les heures paraîtront des jours, tellement, tellement les réparations sont, seront longues à avoir. Euh, et bien sûr, Khan écoute à ce moment-là. Ensuite, on a Genesis et l'équipe de scientifiques qui est trouvée. On a Kirk qui est face à son fils David Marcus et c'est du coup à ce moment-là que Chekhov et le capitaine se retournent contre Kirk et ses compagnons et qui vont donner Genesis à Khan mais ils vont refuser de tuer Kirk, il euh, y a le capitaine qui va se suicider et la bestiole qui va sortir de l'oreille de Chekhov qui lui bon, bien sûr va s'en sortir, donc c'est la scène dont on parlait tout à l'heure et là donc on a Khan qui, euh, qui nargue Kirk en lui disant bah voilà tu vois moi j'ai récupéré Genesis et maintenant comme toi tu m'as abandonné, eh ben, c'est moi qui vais t'abandonner sur Regula One et que tu vas crever comme un con. Et, et du coup, je, le fait de l'avoir humilié, il trouve que c'est mieux que la mort. Et c'est là où on a cette fameuse scène où il où y a Kirk qui, dans son communicateur, va crier le fameux can euh, de, de rage. Est-ce que je peux juste rajouter
5: quelque chose, parce qu'en en revoyant le, le film, il y a une scène qui m'a vraiment impressionnée au niveau effets spéciaux. C'est la scène où, euh, où Terrell euh, euh, vaporise euh, l'un des membres de, de l'expédition. J'ai trouvé, trouvé que la scène était très, très efficace. Il y a donc la fameuse scène où les, les bestioles sortent des oreilles et cette scène de vaporisation qui, qui fait, est, elle, est très elle, violente.
1: Elle avec le phaser bah juste avant de se suicider, d'ailleurs. parce que Oui, Khan, voilà, avant de euh, se suicider. Kane va lui donner l'ordre de tuer Kirk. Et finalement, c'est là, où en fait, il, leur volonté va, va, faire que, va prendre le dessus et ce qui va faire sortir, leur, leur donner une douleur incroyable à la tête. Et puis finalement, pour Chekhov, va lui faire sortir la bestiole. Et puis bah le capitaine, lui, par contre, il n'en pourra plus. Il va se suicider avec son phaseur et il va se vaporiser lui-même. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir sur quelque chose Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, il y a David Marcus est-ce que quelqu'un veut réagir sur David Marcus euh, Quelqu'un veut réagir sur Tchékov qui est quand même finalement a eu une bonne, euh, un bon arc narratif tout le long de ce film
5: Et Si je peux juste dire sur, enfin, parler de David Marcus, c'est que quand j'étais euh, jeune, quand j'ai vu le film la première fois, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est nul quoi Coeur qui tombe <rire> sur son fils adulte mais il mais, y a tout là-dedans. Le, le, le mec qui est parti dans l'espace, qui ne s'est pas occupé de son fils, qui ne l'a pas élevé, qui tombe dessus, c'est génial. Il a un fils adulte tout prêt. En plus, il est intelligent, il est docteur. C'est génial. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait. J'ai toujours détesté cette histoire. J'ai trouvé ça insupportable. Alors, en le revoyant là récemment, c'est vrai que. Euh, Manu a mis le doigt sur quelque chose de super important c'est qu'effectivement il est très méfiant vis-à-vis -vis de la fédération et finalement euh, bah, inconsciemment pour moi il avait pris, il avait pris plus d'épaisseur au cours des années mais quand je l'ai vu jeune je me suis dit mais ce point de scénario il est, il est nul quoi.
3: J'avais pas du tout ressenti ça, moi, Marina, justement parce que, euh, pour le coup, c'était très cohérent avec l'image du cœur qu'on avait euh, depuis la série classique où c'était quand même le, 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 le playboy, en fait, qui avait une femme dans chaque port, en fait. Et, et donc, comme tout bon marin, je trouvais pas ça illogique qu'on lui retrouve un fils illégitime euh, dans, dans un des ports où il s'est amarré à un moment donné. Donc moi, ça, ça m'avait plutôt plu. Au contraire, j'avais trouvé ça plutôt crédible. Euh, J'aurais trouvé ça moins crédible si ça était arrivé au Capitaine Picard, par exemple. Tu vois ce que je veux dire euh, euh, Par contre... Euh, par contre, euh, sans spoiler euh, Star Trek 3, euh, c'est impossible de ne pas spoiler Star Trek 3 en te disant ce que j'ai envie de dire, mais <rire> bah, par contre, pas par, par contre euh, on va dire qu'ils n'ont pas assumé ce choix de faire un fils à cœur que jusqu'au bout. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire sans spoiler.
2: Ah, je sais pas, je sais pas, Ouais bah, ça spoil toute la suite après. <rire> <rire> on, en revient, on y reviendra.
1: Moi, je n'ai l'ai pas trouvé très bon. Le... On aura bien l'occasion d'en reparler, vous inquiétez pas. Juste pour rebondir sur ce que disait
5: Romain, ce n'est pas le fait qu'il ait... Euh, qu oui, ça a cadré avec Kirk, le fait qu'il ait un fils dans chaque port et probablement... C'est le qu'il tombe dessus par hasard. C'est juste que là, le personnage, à l'époque, je ne sais pas, je n'avais pas adhéré, j'ai un peu plus adhéré en... En revoyant, parce qu'effectivement, je me suis aperçue que, comme l'a dit Manu, elle avait plus d'épaisseur, mais, mais à l'époque, je ne sais pas, c'était juste l'idée, j'avais l'impression que c'était une tarte à la crème de, du, du, du film, il euh, y avait un fils qui atterrissait tout cru dans les, dans les bras du, du héros, en disant bah « ben voilà, euh, tu l'as pas élevé, tu n'en es pas occupé, euh, tu as un fils, euh, voilà ».
1: T'as raison, c'est un, un, un peu quand même un sacré hasard. Je veux dire, euh, ça, euh, toute l'histoire aurait pu se dérouler de la même façon si Carol Marcus n'avait pas été une ex de Kirk et qu'il euh, n'y avait pas eu son fils euh, comme ça qui débarque. C'est quand même un sacré hasard que euh, l'ex... Euh, de Kirk qui lui a donné un fils bah, soit la scientifique qui crée de Genesis que qu'on voit de Cannes et dont il va utiliser pour attirer Kirk
2: mais ça c'est le genre de hasard qu'on voit tout le temps à la télévision et au cinéma et c'est pas très grave c'est là pour faire avancer l'intrigue mais euh, moi je trouve qu'en fait ça, ça met intelligemment en place les, les, les pièces pour les films du suivant alors je sais pas à quel niveau ils avaient anticipé certaines choses. Mais euh, moi, je pense que enfin, les, les choses sont un peu rushées, mais c'est fait pour mettre des pièces en place pour la suite qui sont plutôt malines pour moi.
3: Et puis, il y a quand même un sens du destin dans ce film, qui est un peu supérieur aux autres films Star Trek, ou qui, qui fait plus Star Wars pour le coup, où bon, quand même, ces retrouvailles entre Khan et, euh, et Kurt, tu as l'impression qu'il y, y, y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la destinée qui se joue. Et à partir du moment où la destinée est en jeu, euh, qu'il y ait des relations familiales derrière, ce n'est pas totalement étonnant.
2: Ils n'ont même pas encore rencontré Dieu, en plus.
4: <rire> Moi, j'ai juste sur le, le sacrifice euh, Tchékov, euh, le capitaine Terrell. C'est assez fascinant euh, que leur volonté euh, soit suffisamment euh, forte pour se sortir euh, ou se suicider ou euh, que le machin sorte de l'oreille pour euh, éviter de tuer le capitaine Kirk, alors que jusque-là, leur... Euh, leur volonté était pas assez forte pour se rebeller contre contre le, 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 le contrôle que Cannes effectuait sur eux via le via la bestiole.
1: Pour Tchékov, vu qu'il le connaît bien, ça peut, ça, on peut dire, voilà, ça peut justifier quoi. C'est quelqu'un qui connaît bien, c'est un de ses amis. Le capitaine Terrell, il le dit d'ailleurs qu'il n'a jamais rencontré Kirk, donc pff, on se demande bien pourquoi. Pourquoi il tue, c'est pas grave de tuer un scientifique, mais tuer Kirk, ça par contre, c'est pas possible. On peut aussi se dire que le processus de la bestiole dans la tête est arrivé à un terme qui fait que peut-être ça rend ça possible. Moi, c'est comme ça que j'avais compris le film, en tout cas, à, à l'origine. Je m'étais pas, j'avais pas mis ça sur la volonté des, des autres, mais sur le fait que la bestiole était arrivée à maturité et que bah, du coup maintenant c'était
2: plus possible. Alors, moi je l'ai vu comme une, une question de volonté aussi personnellement. C'est marrant parce qu'en plein, euh, plein revisionnage intensif de Stargate en ce moment pour, euh, pour un autre podcast, il y a tellement d'éléments qui sont repris de Star Trek dans Stargate. C'est assez incroyable. Et ce concept d'espèce de, d'agent dormant euh, contrôlé par un, un truc extraterrestre et qui se suicide quand. Euh, et euh, s'ils n'arrivent pas à, à suivre leurs ordres, c'est repris dans Star Gate aussi. Hein. Et quand, maintenant, il y a plein de trucs en voyant les deux derniers films que, que je me dis qu'ils sont repris à mort dans Star Gate. Il
1: n'y a, a pas que ça, il y a plein, plein d'autres choses, si je me souviens bien.
2: Oh oui. Et quelques acteurs.
1: Les acteurs, oui.
3: J'ai l'impression, Manu, que tu ressens avec pas mal d'années de retard ce que j'ai ressenti quand la France s'est pris d'amour pour Battlestar Galactica New Generation, que j'adore. Hein. Attention, j'adore Battlestar Galactica, mais où les gens avaient l'impression de découvrir quelque chose qui n'avait jamais été fait, <rire> quoi l'espace comme ça une vision adulte de l'espace avec des vraies relations du vrai drama et tout et, et moi je sortais de Deep Space Nine et tout en plus avec le même créateur et, et quand même j'étais un peu vénère j'avais un peu l'impression que que, que que monde mon amour avait été complètement effacé de l'histoire en fait quoi
2: ouais, après il y a une dimension aussi plus mystique dans Battlestar oui mais... un peu ouais, quand même hein. Les,
5: les dernières saisons de Deep Space Nine il y a 9, du mystique euh... dans Deep
2: Space Nine aussi
5: ouais,
2: ouais franchement bon, plus quoi. que le
3: Pavres et, que... <rire> et tout ça t'es sûr, ah, sûr je t'avoue
2: que quand j'ai maté Voyager euh, et que je l'ai vu comme un, un pré-Battlestar raté euh, de la part de Moore euh, après en tant que grand fan de Battlestar je me suis dit ah ouais c'est ça un mauvais Battlestar du coup ouais
5: mais il n'y a, a pas numéro 6 toi. <rire>
2: non mais en plus j'adore ouais, Voyager personnellement
1: il y a 7 heures, il met dans le Deep Space Nine, il n'y a pas, pas d'investissement.
2: <rire> Je préfère numéro 8.
1: Euh, donc euh, suite à cette fameuse scène d'explication entre Kirk et Carole et puis donc avec leur relation un peu étrange hein, parce que finalement donc Carole euh, visiblement elle a décidé pour Kirk euh, qu'il qu ne rencontrera pas son fils jusqu'à aujourd'hui, enfin en tout cas c'est ce qui est dit euh, je trouve ça un peu, un peu étrange hein. alors peut-être que la novélisation elle, elle approfondit ça parce que ça c'est dommage que Robin Nigita ne soit pas là parce que j'aimerais bien en savoir un peu plus euh, à, à ce sujet là donc euh, suite à ça, ben, euh, Carol va les amener à ce qu'ils appellent la grotte de ravitaillement parce qu'en fait euh, les expériences de Genesis, ils les ont déjà réalisé réaliser mais à plus petite échelle au sein du planétoïde, ce qui fait qu'ils ont eu déjà euh, une belle forêt luxuriante avec des cascades et puis bah de la bouffe euh, euh, dans une espèce de grotte, hein. donc c'est censé être magnifique. Bon, le, les effets spéciaux ne rendent pas justice euh, à ce qu'on qu nous montre comme quelque chose de normalement euh, magnifique, parce que là c'est bon, la limite des effets spéciaux de l'époque et du budget. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'explication de Kirk sur le Kobayashi Maru qui explique donc à Savik qu'effectivement il a triché que sa solution ça a carrément été de changer les règles du jeu, de reprogrammer l'ordinateur qui se laissait se dérouler, donc l'exercice. Donc il a carrément triché, quoi.
3: Je, je te coupe parce que pour moi, les deux scènes que tu viens de raconter sont liées en fait, la scène de Carole Marcus et la scène du Kobayashi Maru. Quand tu dis que tu as besoin tu as eu peut-être besoin de la nouvelleisation, moi j'ai pas eu du tout ce sentiment en fait. J'ai pas eu ce sentiment parce que je comprenais pourquoi Carole Marcus pensait que euh, euh, Kirk elle était enfin, moi je l'ai compris comme ça, et elle était convaincue que Kirk entre son vaisseau et son fils aurait de toute façon choisi son vaisseau, en fait, si tu veux. Et tu rentres dans une autre thématique de Star Trek 2, qui avait déjà été abordée dans Star Trek 1, mais de manière, je le trouve là, beaucoup plus fine et beaucoup plus intéressante, qui est l'imperfection profonde du personnage de Kirk. Euh, Kirk, si tu lui enlèves son vaisseau, c'est quelqu'un d'assez égoïste, en fait, si tu veux. Et c'est quelque chose quand même qui est, qui est, qui est manipulateur. Et c'est quelque chose que, dont parle euh, euh, Star Trek 2. Il aurait choisi son, son vaisseau plutôt que son fils, et il a choisi de tricher plutôt que de perdre. En fait. et c'est quand même deux traits de caractère qui sont pas ceux du héros parfait euh, auquel on pourrait s'attendre et auquel la première série Star Trek pouvait laisser croire en tout cas. Et, et je trouve que c'est vraiment dans ce film que le personnage de Kirk euh, trouve une dimension qui est totalement différente de ce qui nous a été
4: proposé jusqu'avant. Oui, et ce qui devient au final dans les films d'Abraham, c'est un, un Kirk absolument détestable et que je trouve le, le personnage absolument insupportable. En plus, j'aime pas l'acteur mais, euh, mais je trouve qu'il pousse au paroxysme tous les, tous les mauvais travers effectivement qui sont dévoilés dans ce, dans ce Star Trek 2.
1: On a dit qu'on parlerait pas d'Eto The Larkness. Pardon,
4: pardon. <rire> mais quand même un petit peu. Oui, oui, non, mais t'as raison, t'as raison. <rire>
3: C'est surtout, Marie-Paul, si tu veux, qu'à mes yeux, euh, j'aime beaucoup le premier Abrams. Je, je déteste les deux suivants, mais j'aime beaucoup le premier Abrams. Mais c'est surtout qu'à mes yeux, tout ce qui était un petit peu subtil mm. dans Star Trek 2 et, 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 et en mode euh, éléphanto dans euh, les films d'Abrams, <rire> En fait, si tu veux, tout ce qui était euh, euh, ouais. laissé à l'imagination du spectateur et tout, là, on te montre. Et puis, alors, comme on adore à chaque fois dans les préquels, ah oui, mais en fait, le programmateur du de, de Kobayashi Maru, c'était Spock, comme si c'était important que ça ouais. soit Spock qui soit voilà. et, et tout ce qui est, voilà, encore une fois, le, la subtilité n'est plus de ce monde. Non,
5: non Il faut tout expliquer, tout, il faut raconter euh, l'enfance de Dark Vador euh, du premier jour jusqu'au bah, jusqu dernier. C'est beaucoup,
4: de beaucoup de travers de scénarios de films, de, de, enfin, de ce type de films produits par ce, ce même genre d'équipe. De, 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 C'est très problématique, je trouve. On prend les spectateurs pour des gens qui ne savent pas réfléchir et qui ne savent pas réfléchir entre les ellipses.
5: Bah ouais, on ne s'est plus laissé de place à l'imagination, on est ça. de tout nous dire, c'est ce, ce qui est en train d'arriver avec Game of Thrones par exemple, ouais. on est en train de vouloir te raconter les minutes de chaque, per, de, 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 de chaque épisode, de chaque, de chaque point de scénario, on s'en fout, on veut la fin de l'histoire, désolée, mm. hein, j'avais besoin de le dire.
3: <rire> si vous aviez des doutes en écoutant ce podcast qu'on était une bande de vieux cons maintenant, vous savez en tout cas...
5: Hein. <rire> mais juste pour revenir sur les effets spéciaux euh, Gigi. si tu m'y autorises pour la grotte de ravitaillement euh, j'ai adoré cette scène alors les effets spéciaux sont nuls d'accord. mais en fait ça m'a renvoyé à mon enfance où à l'époque les effets spéciaux bah, c'était soit des maquettes soit des peintures qui étaient animées et ça m'a rappelé tout ce que j'aimais dans certains films où en fait il bah, y avait souvent une musique sympa une image euh, on voyait bien que c'était faux et tout ça mais qu'est-ce que j'aimais, ces peintures animées avec euh, tu vois, de la, la, de la lumière un peu brillante pour te faire croire qu'il y avait de l'eau et tout ça. Moi, j'ai bien aimé. Ça dure 30 secondes. C'est cheap, mais j'adore.
1: J'aime bien aussi, mais je trouve que dans cette scène, c'est assez peu lisible, euh, ce qui nous est montré. Tu vois, les, euh, les espèces de collines rever... avec les arbres, les, les cascades, etc. C
5: ouais, mais c'est... Oui, alors c moi aussi, j'ai dû... Quoi. Alors, je suis d'accord, j'ai dû... Euh bien regarder la scène en me disant où sont les personnages, où est-ce qu'ils sont assis, qu'est-ce qu'ils font, euh, c'est mal, les, les, les raccords sont pas bons et tout, mais, mais ça m'a rappelé les, je sais pas, les, les Goonies ou des, des, des films comme ça, où en fait tu te, tu te dis, mais oui c'est cheap, oui c'est, à l'époque ils animaient des peintures. Euh... Il essayait des maquettes, mais, mais j'aime bien ce côté effet spéciaux.
1: Bon, en tout cas, euh, pendant ce temps-là, l'Enterprise est finalement réparée euh, contre toute attente. Euh, alors que Khan se pensait que ça mettrait plusieurs jours à, à être réparé, bah, finalement ça n'a mis que deux heures car, bien sûr, il y avait un code les heures paraîtront des jours. Donc, ça, c'est un petit, un petit retournement de situation parce qu'à un moment donné, pendant le film, tu te dis Mais putain, mais comment ils vont faire pour s'en sortir Et bien voilà, cette petite astuce scénaristique de rien du tout bah, qui marche très bien. Et ce qui va nous amener donc du coup au deuxième round de, de, du Reliant vers versus l'Enterprise et c'est là où on aura cette fameuse bataille de la nébuleuse avec une sorte de combat à l'aveugle euh, et avec des torpilles à photons dans tous les sens et là on a vraiment ce, cette, cette dimension navale dont, dont on parlait tout à l'heure cette dimension un peu de combat de sous marin et c'est là où l'expérience et la ruse de Kirk va faire la différence face à l'intelligence de Khan et moi je trouvais que ça fonctionnait vraiment très bien et ce que j'ai aussi aimé c'est aussi le côté euh, jusqu'au boutiste de Khan qui préfère mourir que de se rendre et on voit carrément péter Genesis et du coup bah, comme l'Enterprise il est réparé, mais quand même pas suffisamment pour partir assez loin à la vitesse de la lumière, bien, il y a Spock qui, sans rien dire à personne, va se sacrifier pour permettre, en bidouillant un truc on sait pas trop quoi, mais dans une pièce qui est complètement radioactive, de permettre à l'Enterprise de pouvoir s'en sortir et de pouvoir s'extirper de la zone de l'explosion. Et donc ça nous amène bien sûr à cette fameuse Mort de Spock, euh, qui est une scène euh, parfaitement euh, déchirante, euh, qui, moi, à l'époque, euh, mon premier visionnage de, du haut de mes 10-11 ans euh, bah, m'avait complètement surprise, euh, parce que bah, quand, pas d'Internet, hein, euh, les films étaient relativement récents à cette époque-là. Donc du coup, j'avais la surprise qui avait été restée intacte et qui m'a donc beaucoup touchée. Et, euh, bah, et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette mort de Spock
3: moi, si, si je peux commencer, euh, j'ai euh, un souvenir très net d'avoir été super ému, de, je pense même d'avoir euh, un petit peu essuyé une larme. Et en fait, quand j'y repense, quand je vois ce film, euh, je n'ai pratiquement rien vu de Star Trek classique. J'ai dû voir un ou deux épisodes, ça ne m'a pas du tout marqué, je n'ai jamais vraiment vu la série. Je n'ai vu que le premier film, euh, que je n'ai pas aimé en plus, et pourtant je suis, je suis saisi... Et, et, et je trouve ça assez fort. Je trouve ça assez fort parce que tu ressens en fait toute l'émotion, tout le tout de l'amitié, l'amitié ultra pure entre ces deux personnages. Euh, euh, certains veulent encore aujourd'hui, d'ailleurs, se convaincre qu'il y a plus que de l'amitié entre ces deux personnages. Et, euh, et, et ça fonctionne super bien en fait. C'est juste super touchant avec cette phrase qui a marqué les esprits :« J'ai toujours été, je serai toujours votre ami. » En plus, dans la mise en scène, il y a quelque chose qui est super réussi, super cruel, où ils sont chacun d'un côté et de l'autre part d'une vitre, donc ils peuvent même pas se toucher à ce moment-là, avec un Spock qui est vraiment très très mal en point, et un Kirk qui est dévasté. Et, et, et on a souvent dit que William Shatner était un acteur euh, qui surjouait un peu médiocre, etc., etc. Moi, je suis désolé sur cette scène, la façon dont il s'effondre euh, euh, devant cette vitre, et la façon dont il est. tu sens vraiment qu'il Est affligé en fait dans cette scène, et je trouve que c'est une scène qui frise d'un point de vue émotionnel euh, qui frise une certaine perfection à mes yeux. Voilà d'ailleurs, j'ai la boule pour la petite anecdote j'ai la boule de Noël euh, que j'accroche sur mon sapin tous les ans avec où tu vois la mort de Spock, Kirk de l'autre <rire> côté, et quand tu appuies sur la boule de Noël, tu as euh, euh, I have always been on always should be. Your friend. <rire> voilà. Donc là,
5: très bien. Mais, mais, moi, je suis, je suis d'accord avec Romain. Et en fait, l'émotion, elle commence avant quand euh, Kirk réalise sur la sur la passerelle que euh, que Spock n'est plus à son poste. Et là, après la victoire, je trouve que de ce, à partir de ce moment-là, la scène, elle commence, elle est super très efficace. Juste. Kirk réalise qu'il se passe quelque chose. Il comprend très vite. Et Romain a raison. Chatner, il est connu, il est connu pour surjouer et en fait, j'avais pas revu la scène depuis très longtemps et là, mais j'ai été estomaqué par le jeu de Chatner.
1: Tout est dans la nuance.
3: Il y a Scotty qui l'appelle, c'est ça Ce
1: qui se passe, c'est qu'en fait, l'Enterprise le, a réussi à s'échapper de l'explosion. Donc tout le monde est dit Ouais, bravo Scotty, c'est super ce que tu as fait et tout. Puis en fait, Scotty lui dit ah, Vous feriez mieux de venir. Et donc Kirk arrive, euh, il comprend ce qui se passe, en... enfin, il voit Spock à travers, dans, dans, dans la pièce, là, à travers la baie vitrée. Et il y a McCoy et Scotty qui le retiennent. Et il y a Scotty en qui qu est était, déjà mort. Était qu'il est déjà mort. Et, et ce que j'avais lu, un truc qui était intéressant, c'est que James Dohan a, a fait changer euh, une phrase de script, parce que normalement, ça aurait été McCoy qui aurait dit un truc comme ça, il a, il a insisté pour que ce soit plutôt lui qui le dise, euh, parce que, bah, effectivement, ça aurait fait un peu un gimmick, parce que c'est vrai que dans la série télé, il dit toujours, il est mort, Jim. Ça aurait été un peu, un peu ridicule, peut-être, enfin, ça serait moins bien marché. Le fait que ce soit Scotty qui le dise, qui le dise en tant que en, en connaissance de cause, parce qu'il est ingénieur, il sait que bah, ce qu'a fait Spock fait que euh, équivaut à son suicide, en fait. Euh, ça marche d'autant plus, et, et voilà, donc le fait que Scotty le dise, ça, ça, je trouve que ça renforce d'autant plus euh, euh, cette amorce de l'émotion qui va suivre.
5: Et Romain parlait de Tchernobyl tout à l'heure, mais Spock meurt des radiations euh, à la même vitesse que les... Les personnes ah, en quelques de... minutes oui pardon en quelques minutes oui en quelques minutes vu la violence des, des radiations la scène elle est très efficace très violente et, euh, et moi, je, moi je je disais tout à l'heure que je l'ai vu enfant euh, bah moi je, moi j'avais vu la, la, la série avant euh, mais je, je pleurais mais comme une Madeleine et je et à aucun moment moi je je, je savais qu'il y avait euh, qu'il allait revenir dans le dans le numéro 3. je enfin je dois dire que moi je je gobais tout ce qu'on me tout ce qu'on me racontait euh, voilà c'est après bon on peut discuter du, de l'épisode 3, on en discutera la prochaine fois. Mais pour ce film-là, moi, moi, j'étais je, je, bonne spectatrice, j'étais je, toute jeune. J'ai je, cru à la scène, Enfin, la, la scène, elle est, elle est super efficace.
0: Le navire est hors de danger. Oui. N'ayez pas de peine, amiral. C'est logique. Ce qui est utile à beaucoup, l'emporte sur. Les désirs du petit nombre. Ou d'un seul. Mais... Je n'avais pas fait le test Kobayashi Maru Jusqu'à aujourd'hui. Que pensez-vous, amiral, de ma solution Spock. J'ai toujours été, et je ne cesserai jamais, d'être votre ami. Je vous souhaite tout le bonheur possible.
3: T'as ressenti quoi toi, Marie-Paul, qui, qui voit ce film pour la première fois sans avoir vu, euh, sans avoir vu la série
4: Alors malheureusement, moi, comme j'avais vu les Abrams avant de voir celui-ci, et que j'ai compris, parce que j'ai effectivement, j ai, j ai, j ai, donc vous avez compris que je suis en train d'un Star Trek par Discovery, Picard, Lower Attacks, etc. Que j'ai vu des vieux épisodes, mais quand j'étais jeune. Et donc, je me suis pas, je n'ai rien lu sur euh, le résumé euh, avant de regarder le film, le, La carrière de Cannes. Et c'est au cours du film que j'ai bien évidemment fait le lien avec euh, le le pitch de Into the Darkness, et donc forcément, malheureusement, j'avais dans la tête, euh... alors est-ce qu'on peut spoiler, ou pas, Into the Darkness Ouais, tu... ouais on s'en fout. <rire> et forcément, forcément, dans ma tête, j'avais les deux scènes, en fait, qui se jouaient en même temps, et effectivement, celle de euh, La Colère de Cannes fonctionne vachement mieux que euh, celle de Abrams, où il n'y a pas de... Enfin, il a vraiment autant il n'y a pas d'émotion au final euh, on sent pas on sent pas euh, on sent pas euh, machin que euh, je, sais pas, je sais plus comment il s'appelle l'acteur qui joue Kirk dans Les Brahms Chris voilà Pine. merci Chris Pine euh, il s'effondre mais il s'effondre il n'a pas euh, on sent pas le poids euh, comme on le ressent euh, euh, quand Shatner s'écroule euh, on sent vraiment il euh, y a il truc qui, qui semble beaucoup plus réel au final et euh, qui, qui, qui se ressent à travers cette vitre et pourtant cette vitre qui est, qui est euh, à la fois euh, qui sauve le reste du vaisseau et qui est hyper imperméable et en même temps euh, qui est hyper perméable puisqu'on sent avec leur, leur gestes euh, à chacun euh, des mains sur la, sur la vitre de tout, cette, tout cet amour et cette amitié parce que ça, ils, sont, ils sont potes mais ils s'aiment quand même, tu vois on ne sait pas euh, on, peut, on peut être euh, amis et s'aimer quand même malgré tout et, euh, et, et donc ça c'était assez fou quoi euh...
3: il y a deux choses qui fonctionnent pas, tu, la première tu l'as dit c'est dans les films d'Abraham et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mécompréhension du sujet à mon avis en plus ouais. bon, la première c'est que les acteurs n'arrivent pas à la cheville des, des acteurs originaux, bon ça c'est un fait à, à mes yeux, hein, c'est un fait et probablement le réalisateur n'arrive pas non plus à la, la cheville du réalisateur d'antan mais ça bon à la limite. Mais c'est surtout que ce qu'il n'a pas compris, c'est justement le facteur temps qui est primordial oui. dans Star non, Trek Il n'y a II. pas ça, Or, voilà. or euh, dans, dans le Into Darkness, les personnages se connaissent depuis 22 minutes. Si tu veux, j'exagère un petit peu, ouais. mais enfin, c'est un nouvel équipage. Euh, si tu veux, et, 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 et justement, Star Trek 2 ne parle que du temps qui passe, ne parle que de, de, de tu vois, du fait que c'est des gens qui ont vieilli, qui ont grandi ensemble. Et, et si Spock était mort dans la deuxième saison de Star Trek classique, l'impact n'aurait pas du tout, du tout, même s'il l'avait très bien joué, n'aurait pas du tout été le même que Spock qui meurt. Euh, 20 ans plus tard dans Star Trek 2 si tu veux oui. et, et, et il est là il est là le problème. il y a,
4: euh, y a et... aussi quand même le point hyper important qui a été évoqué en disant Tchernobyl, il faut pas oublier que c'est est en début des années 80, on est il on... y a la guerre froide qui se qui se qui se termine mais il y a quand même toujours la menace nucléaire, on est ça, on est ans avant Tchernobyl, non, 6 ans avant Tchernobyl. Enfin euh, voilà, le nucléaire c'est quand même euh, c'est quand même un truc. Enfin euh, encore aujourd'hui, ça, ça, ça reste quand même une menace pour les. Enfin pour ce pour ce moment-là. Donc il y a aussi cette cette dimension là, cette énergie qui permet de faire voler le vaisseau, qui est euh, qui est un truc absolument atroce. Et je me demande si c'est pas pour ça aussi qu'ils ont construit ce, ce ce cette chambre vitrée pour parce que ah, dans le Motion Picture c'était pas là c'était pas comme ça, il me semble, si, je me trompe. La salle des machines, elle, elle change ouais. au bon vouloir du oui, scénario. Oui, la
2: taille des vaisseaux, c'est Mais bon, pareil.
4: enfin voilà, donc ça rajoute au drama aussi, je trouve.
3: T'as raison, c'est pas... Moi, j'ai jamais très bien compris... Enfin, c'est dans la salle des machines, mais j'ai jamais très bien compris ce que c'était censé représenter, le, le truc là, le, le truc où Spock Spoc meurt, en fait, j'avoue que...
1: Je crois que c'est en rapport avec l'antimatière.
2: Je sais plus, mais il y a les des trucs pour que ça aille plus vite, quoi. Oui, voilà. En gros. <rire>
3: Alors ça c'est une question un peu ouverte les gars, parce que moi je me suis posé la question pendant des années, et j'avoue que depuis j'ai pas fait la recherche, j'ai jamais compris cette planète qui est créée à la fin, suite au lancement de Genesis, de, de la fusée de Genesis, j'ai jamais compris ce qu'était cette planète en fait, parce que, alors je te laisse, euh, si tu as la réponse
1: non, j'ai pas vraiment la réponse. En tout cas, j'ai une théorie. C'est qu'en en fait, effectivement, cette planète, elle, elle vient. On ne sait. Parce qu'il n'y a rien. Au moment où elle explose, elle explose à bord du Reliant dans une nébuleuse. Et après, cette nébuleuse, elle disparaît. Alors peut-être qu'en en fait, elle a agrégé ce qui compose la, la nébuleuse pour en former une planète. Et heureusement, avec le plus grand bol, c'est qu'il y a un astre qui n'est pas loin, une étoile qui n'est pas loin. Ce qui fait que ça va pouvoir, va pouvoir <rire> bénéficier d'avoir son propre soleil. Ça, c'est vrai que c'est quand même. C Clairement pas expliqué, c'est clairement pas clair. Claire. Non, ouais. non, non, non.
3: C'est d'autant pas clair qu'ils insistent quand même pendant tout le film pour t'expliquer que Genesis ne peut intervenir que sur une planète existante, une planète morte, etc. etc. Donc moi je me rappelle, alors, alors c'est marrant parce que j'étais beaucoup moins piqui à l'époque que je le suis aujourd'hui, hein, on analyse chaque scène et tout machin, mais je me rappelle que c'était quand même un point de scénario qui m'avait vachement troublé la première fois que j'ai vu le film, où je m'étais demandé, tu sais, je m'étais posé la question, mais du coup, euh, la, du coup moi je pensais que c'était Setia Alpha 5 ou 6, mais je m'étais dit, mais attends, mais c'est pas, pas dans la nébuleuse, Ceti Alpha. À 5 et tout, et, et donc j'ai à ce jour encore, j'ai toujours pas très très bien compris la planète Genesis, puisque si je me trompe pas, c'est comme ça qu'ils l'appellent dans, tout dans à le fait. numéro
1: 3, elle, 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 elle vient du néant quoi, elle voilà. vient,
3: elle mais, est...
4: mais ça n'a aucun sens, bien vu, ça n'a aucun sens, <rire> c'est comme s'ils devenaient des dieux au final, puisque ils créent ça à partir de rien, genre ils font un big bang et paf, ça y est, je, je répète ce que j'ai dit, c'est que
1: euh, l'explosion elle a lieu dans une nébuleuse, la planète se forme, après il n'y a plus de nébuleuse, et ils expliquent à un moment donné dans Le Petit Laïus qu en gros, si vous voulez, euh, Genesis, il euh, y a un, donc une réaction en chaîne qui se fait, qu'en gros, ça prend la matière, ce que vous voulez, et ça le transforme en autre chose. Donc, on peut imaginer, on peut supposer que la nébuleuse s'est transformée en planète. C'est complètement tiré par les cheveux, mais
4: euh, un
3: peu, ouais. moi, je vois que ça. Hein. Bon après, ce n'est pas plus tiré par les cheveux que la création de l'univers lui-même, euh, suite à un Big Bang, hein, donc, euh, mais, mais bon, pourquoi pas.
5: Mais d'un autre côté, là, là euh, Marie-Paul parlait de Dieu. D'un autre côté, comme Shatner <rire> est souvent comparé à Dieu, pourquoi pas <rire> Tu
1: vois, en fait. <rire> en fait si ça se trouve c'est ça hein. ouais, moi je voulais revenir un petit peu vite fait sur la, la mort de Spock euh, moi ce que je trouve fantastique dans cette séquence là c'est le jeu de Shatner qui bien sûr euh, mais c'est aussi le jeu de Nimoy et je me dis que si Shatner est bon c'est parce que Nimoy l'est il euh, y a un, un élément que je trouve fantastique c'est que Nimoy enfin euh, Spock euh, semble avoir perdu la vue et quand il s'avance vers vers Kirk, il se prend la il se prend la, la vitre tellement il est diminué. Et quand il parle à Kirk, on voit très bien que son regard est dans le vague et qu'il ne le regarde pas vraiment puisqu'il semble ne plus le voir en fait tellement il est diminué. Et que ça ça. Ça, moi ça me donne une, une, une angoisse et une émotion euh, de, de voir donc la, la mort qui se matérialise euh, bah, par la perte de, de, de capacités comme ça sensorielle. Euh, je trouve que c'est vraiment assez subtil et c'est plutôt bien vu alors il y a un truc qu'il faut savoir sur la mort de Spock c'est que à l'origine euh, comme on l'a déjà répété plusieurs fois euh, Leonard Nimoy bah, lui il voulait arrêter de faire Spock hein, ça le gonflait et euh, du coup la mort de Spock devait intervenir de manière vraiment définitive dans le film et elle devait même intervenir à l'origine dans le premier acte du film et euh, sauf que bah ça a fuité <rire> malgré tout, malgré toutes les précautions qu'ils ont pu prendre, ça a fuité et euh, pendant la production du film et du coup il y a même une campagne de fans de la série qui s'est organisée et qui a balancé des lettres de protestation, qui a même fait des publications de, de, de publicité dans la presse pour que la Paramount change le scénario et, euh, et même les derniers mois il a carrément reçu des menaces Mais non, sérieux
2: Putain de fans Restore the Spock cut <rire> <rire>
1: Et en plus de ça, il y a aussi les audiences tests qui, euh, qui ont très mal réagi à la mort du personnage et, et malgré tout, bah, ça fait que bah, Nimoy s'est ravisé et, quant au caractère définitif de, de la mort de son personnage et donc du coup, euh, tout ce qui avait été mis en place par rapport autour de savic qui devait prendre donc, la, la place de Spock, bah, on comprend bien que ça a été complètement euh, mis, euh, mis à la poubelle et que du coup il y a une séquence qui a été rajoutée euh, donc on n'arrête pas de parler de foreshadowing et, et là il y en a une quand même qui est assez, assez forte est et moi la, la première fois que j'ai vu le film je me suis dit mais pourquoi il fait ça C'est quand euh, à un moment donné il y a une scène secrète qui a été rajoutée euh, c'est Spock qui fait une fusion mentale rapide à, à McCoy avant de partir justement dans, dans la salle et radis. Et mourir, et, et donc euh, qui laisse donc une porte de sortie euh, au personnage en fait.
3: Et il dit, Remember, il oui. dit, souvi... souvenez-vous, souviens souviens-toi. Souviens toi. Ouais.
1: Et, et Kirk dit aussi à la fin du film qu'il faudra qu'il revienne sur Genesis, parce qu'il en ressent le besoin.
3: Mais la scène intervenant avant la mort de Spock et moi, si tu veux, ne sachant pas que Spock allait mourir, vraiment, hein, donc vraiment surprise. Ah, mais moi bon, pareil. Euh, du coup, cette scène m'a pas du tout marqué, la scène Remember mais elle, elle arrive comme un cheveu sur ouais, la soupe. non,
1: moi non plus. Hein. Ah si, moi, je l elle, elle m'a elle choqué, elle, elle, mais par son mysticisme euh, parce que je, je, je comprenais qu'il se passait quelque chose d'important mais je ne comprenais pas du tout de quoi il s'agissait et je me suis dit, bon bah, c'est un Vulcain, il fait des trucs mystérieux et ça, ça a, a ajouté une aura de mystère au personnage tout simplement Moi
3: je me rappelle que quand euh, dans, la, dans la Star Trek 3 ils ont parlé de Remember, j'avais revisionné ma VHS de Star Trek 2 euh, pour vérifier que la scène y était vraiment parce que je pensais que c'était un truc un peu à la Back to the Future où ils avaient rajouté, tu vois, genre il y a une scène que vous n'avez pas vue mais il lui a fait Remember, j'avais pas du tout saisi que c'était dans le 2 en fait si tu veux
1: Oui, oui c'est vrai qu'il y a une vraie, une vraie cohérence entre les... Les deux films, du coup. C'est juste que moi j'aurais aimé que le... ça se termine là en fait. Ah non, quand même.
5: Oui, c'est peut-être triste et tout, mais y il y a tellement de la. J'aime bien, bien les scènes comme ça, où c'est... Où... Enfin, la scène est tellement efficace, tellement bien jouée.
4: Tu te serais privé de tout ce qui a suivi Et Moi, j'ai une question. Pourquoi euh, Nimoy, euh, déjà, le 1, c'était compliqué pour qu'il revienne. Le 2, euh, machin, pourquoi il... Enfin, c est, c est, ça, ça, ça avait l'air compliqué, quand même, la, la relation qu'il avait. Il euh... ah, faut regarder Galaxy Quest pour comprendre. <rire>
3: Si tu veux, Nimoy, c'était un, un artiste complet, qui avait, des, qui avait des velléités, qui voulait faire autre chose et qui craignait d'être totalement absorbé par son, par son rôle, en fait, de ne pouvoir faire que ça, de n'être vu que comme ça. Il en avait marre, en fait. Il le vivait mal, si tu veux, d'être dans la rue, euh, à monsieur Spock, les oreilles pointues et tout. Lui, c'était un peintre, il avait, des, il, avait, il avait des vocations, il voulait devenir réalisateur, euh, etc., etc. Et c'était un petit peu dur pour lui d'être associé à ce rôle. À cette époque-là, il a Fait un livre qui s'appelait I am not Spock où il expliquait pourquoi il <rire> imagine le titre et voulait expliquer pourquoi il n'était pas monsieur Spock en fait. Mm -hmm. si tu et puis finalement, quelques années plus tard, il s'est rendu compte que ben euh, il s'est réconcilié avec le rôle en quelque sorte et ça a pris du temps. Et Il a fait un deuxième livre qui s'appelait I am Spock. Ah oui, ah, c'est si bon. <rire> ouais, ouais, non, non, Tout est vrai et euh, voilà, mais ça a pris du temps. Et, euh, et, et, et finalement, on peut le comprendre aussi hein, parce que c'était quand même un personnage emblématique et c'est. C'est vrai que Nimoy n'était. Que Spock en fait. Si mm. tu ça n'a été que ça pendant des années, des années, des années. Il en avait ras le bol. Quoi. Oui,
4: mais comme Marc Hamill le...
3: Mais c'est vrai que c'est des, des, des personnages vraiment différents. Et, et c'est vrai qu'après Nimoy s'est un peu épanoui en tant que réalisateur de cinéma aussi. Il a, réalisé, euh, il a réalisé pour Star Trek, mais il a aussi réalisé la version américaine de Trois hommes et un couffin qui a été un gros succès. Et à partir de là, peut-être que à partir du moment où il a pu prouver qu'il était capable d'autre chose, il, il s'est senti moins embarrassé par le rôle de Spock qu'il a finalement fini par accepter jusqu'à... Il jouait encore Spock euh, six mois avant de mourir. Oui. Voilà.
2: C'est un peu comme Brent Spinner qu'on avait marre d'être Data aussi.
3: Alors, Brent, c'était un peu différent de, de ce que je sais. C'est Brent, il, il n'assumait plus euh, son vieillissement par rapport au personnage de Data. C'est-à-dire que lui, il se voyait dépérir gros, euh, physiquement, mais même, il avait pris un peu de poids, etc. etc. et il se sentait ridicule dans les, dans, les de son, dans les chaussures de son personnage qui était un droïde et donc euh, qui ne vieillissait pas. Si tu veux. À ma connaissance, c'était la raison principale pour Brent Spinner.
5: Mais moi, je, moi, je dois dire... Que Leonard Nimoy, je l'avais vu dans les, euh, dans, les autres saisons, dans les saisons ultérieures de Mission Impossible, où il remplaçait euh, Martin Landau dans, euh, dans, le, dans le rôle du personnage qui changeait d'apparence et, et tout ça. Et j'arrivais, et en fait, je ne voyais que Spock quand je, je voyais Mission Impossible. Quand je le voyais dans une autre euh, série, je ne voyais que Spock. Et pourtant, euh, je, je voyais plein de choses. Mais il a, il a été tellement marquant dans ces trois saisons de, de Star Trek. Qu'en fait, je pense que la, la plupart des gens étaient comme moi, alors qu'il y avait d'autres acteurs que, que, qu on, qui ont réussi à. Et pourtant, il était très bon hein, dans Mission Impossible ou dans les autres dans les autres séries, mais c'est juste que il a été tellement incroyable, il a tellement incarné Spock qu'on ne voyait que, que, que ça en fait.
1: Avant de conclure euh, donc ce podcast, je vais vous demander à tous qu'est-ce que vous pensez du film maintenant Est-ce que vous le recommanderiez pour débuter la franchise Donc On va commencer avec toi, Manu.
2: Pour débuter la franchise euh, bah, C'est peut-être plus accessible aux gens, euh, malgré le fait que ce soit une suite d'un épisode, mais on n'en a pas besoin au sein du film. C'est peut-être plus accessible au grand public que Star Trek 1, en l'occurrence. Et euh, ouais, Je pense que je peux le conseiller. En... Je pense que il a... ça reste un bon film euh, hors franchise, euh qui peut être vu par tout le monde c'est ce qui était un peu le but des films à l'époque pour essayer d'attirer un plus grand public euh, moi à mon avis c'est toujours le même, c'est un film que j'aime bien qui fait bien les choses, qui lance bien sa trilogie euh, clairement il est très efficace, c'est un des meilleurs des films Star Trek pour moi et ouais, ouais, ouais je vais en rester là c'est un avis positif et ouais, je le recommanderais
4: euh, bah écoutez, euh, oui pour le coup, je le recommanderais pour commencer, contrairement au, au 1, même si le 1 a ses qualités, euh, qu'on a déjà évoquées dans le précédent podcast. Je pense qu'effectivement, euh, c'est plus axé grand public et c'est plus facile euh, de rentrer dedans. Et comme moi, je n'avais pas vu le space euh, avant de voir le, le film, euh, que c'est suffisamment bien remis dans le contexte et expliqué pour qu'on puisse se lancer euh, dans, dans Star Trek à partir de ce numéro-là.
1: Ouais, c'est vrai que les scènes d'exposition sont assez efficaces. Mais euh, du coup, est-ce que tu le regardais avec
4: ton chéri Non. Il n'était pas là. Ah, zut. <rire> mais effectivement, ce, quand je lui ai dit « Hey, je dois regarder un nouveau film Star Trek », il m'a dit « ouais <rire> Je lui ai dit « Bon, d'accord
2: <rire> ». C'est toutes les deux semaines, ma <rire>
4: maintenant Non, ça ne l'a pas convaincu. Je pense que le premier, ça l'a tué. Et toi, Romain
3: Ouais, bien sûr, pour moi, euh, alors le film a vieilli, hein, forcément, il, a, il, a, il était déjà vieux quand je l'ai vu, euh, maintenant il a encore pris 30 ans, enfin il a pris 20, 25 ans de plus dans la gueule, donc oui, forcément, le film a vieilli. Mais, mais ça reste pour moi la quintessence de Star Trek, hein. on l'a dit plusieurs fois, mais en termes de valeur, en termes de temps qui passe, en termes de fidélité à ses personnages, euh, donc oui, si tu veux, j'ai beau me retourner le problème dans la tête dans tous les sens, ça reste la quintessence de Star Trek, et oui, je le conseille à, comme premier, film à quelqu'un qui n'a jamais vu Star Trek dans le sens où, à mes yeux, à mes yeux, et je ne suis pas sûr que vous serez d'accord, mais si tu regardes ce film et que tu n'aimes pas, que tu ressens rien et que tu dis moi bof, pour moi il y a quand même peu de chances que le reste de ce que Star Trek a à t'offrir te touche en fait. voilà Je ne dis pas que c'est le meilleur film de tous les temps, je ne dis pas que c'est même pas le meilleur Star Trek, ce que Star Trek a offert de mieux, mais je trouve que c'est probablement la meilleure synthèse de tout ça et que euh, si t'aimes Star Trek, t'aimes Star Trek 2 et si t'aimes pas Star Trek 2, il y a assez peu de chances à mes yeux que tu t'intéresses à Star Trek.
1: Je suis assez d'accord. Euh, avant de conclure ce... Et du oui. coup moi on me demande pas mon avis Ah pardon Marina
2: Là il est trop dans le rush la Guigui. Il veut vraiment qu'on se pas, 3 heures, je du me dis oh,
1: putain il ouais, faut qu'on aille dormir. <rire> et toi Marina alors <rire> Bah écoute alors moi je dois dire je reste sur mes positions.
5: J'ai bien aimé. Je, je dois dire que si on doit commencer euh, un film de Star Trek, moi je, 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 je recommanderai pas euh, la, la Colère de Khan. Euh, je pense que parce que non mais en fait pour moi le gros problème c'est qu'il y a trop de références à Space Seed qu'il faut connaître Star Trek et qu'il il y a plein plein de, de, de références qu'on ne peut connaître que par la, en connaissant la série. On enchaîne sur trop. Il y a, le, le film n'a pas d'exposition, en fait. On ne repasse pas des, des séquences entières à te parler de, de séquences de, de Space Seed. On enchaîne directement dans l'action. Je trouve que c'est un, un très bon film. Mais euh, si voilà, je, je trouve qu'en stand-alone, The Motion Picture tient mieux la, la route. Après, euh, je trouve extraordinaire, en le revoyant à quel point euh, Shatner et le reste de l'équipage sont juste hallucinant en termes de, de cohésion d'équipe de de voilà de, de en fait ils sont ils, ils bossent super bien ensemble on a l'impression qu'ils ont qu'ils sont amis dans la vie qui se connaissent c'est comme le cast de Netgé il y a quelque chose une alchimie entre eux qui, qui fonctionne très bien je trouve par contre que les costumes sont bien meilleurs que dans le, le premier qui faisait très oui. euh, space age euh, voilà ça faisait pas très professionnel et je sais pas si vous vous souvenez toi Marie-Paul sûrement comme moi euh, tu as remarqué le torse de, de Cannes. Dans le premier épisode, les, les, les tenues des, euh, de Starfleet étaient extrêmement révélatrices. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence si dans si. certaines scènes. C'était quand même très très révélateur, pas pour les filles, hein. Je pense surtout aux, à ces messieurs. Ah merde, mais de quoi tu parles <rire> Marie-Paul, tu vois, tu vois de quoi je parle Je crois. Voilà, il y avait des scènes quand même où tu portais des, des pantalons, mais qui, qui, comment dire, ne cachait rien de l'anatomie masculine, qui était assez moulant, ah bon oui. Ok. Voilà, ah c'est très très. Tu confiance. Très, Moulant. Donc, euh, voilà. Non, mais c'est juste que là, je trouvais que les, les costumes étaient beaucoup plus euh, militaires. Euh, on avait l'impression aussi qu'ils étaient plus chauds, que l'espace, comme le disait le bon docteur de, de Picard, c'est froid. Et que là, on avait quand même l'impression qu'il bah, y avait de quoi euh, réchauffer. Il y a un point que j'aimerais évoquer et, et je ne sais pas enfin, à part le costume des, des suiveurs de, de Cannes qui font très euh, « And when the rain begins to fall
4: ». Oui, ils auraient pu se changer si d'ailleurs quand ils ont pris possession du vaisseau. Hein, c'était un peu ridicule de garder les mêmes fringues. Ça oui. fait très... Parce que j'ai lu après les, les, les arguments
5: comme quoi c'était pour montrer qu'ils avaient utilisé les éléments des vaisseaux et tout ça oui, pour ça. Enfin, oui, ça va, on enfin. a compris. C'est ouais, juste que leurs costumes sont un peu ridicules et surtout, il y a un truc que je n'avais jamais remarqué et que j'ai remarqué juste ce week-end, c'est qu'en fait, Kirk et Khan ne se rencontrent pas de tout le film.
1: Ah, t'avais jamais fait gaffe Je sais pas, j'avais jamais fait attention à ce truc. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu as raison, il y a un gros antagonisme entre deux personnages qui ne se rencontrent jamais c'est que par écran interposé. Et ça, c'est vraiment très fort parce que du coup, on le ressent bien, quoi. Euh, la, la preuve que ça fonctionne, c'est que tu n'as remarqué que maintenant que les deux personnages jamais, ne sont jamais dans la même pièce. Mais c'est ça,
5: je ne l'avais jamais remarqué. Et là, en revoyant le film, je me suis dit, mais... Ils ne se rencontrent pas. Leur relation de haine est tellement forte. On a l'impression qu'ils n'ont pensé que l'un à l'autre. Enfin, surtout Khan, hein, d'ailleurs. Kirk, il, a dû, il devait penser à sa, à sa conquête, à à sa prochaine conquête. À ses conquêtes régulièrement. Mais Khan, on a l'impression qu'il a passé 15 ans à, à penser à Kirk. Mais tous les jours, bah, il n'avait que, il avait, il avait que ça à faire. Mais, euh, mais voilà, et sinon le, le, le concept de surhomme, euh, enfin je veux dire que là, à part Cannes, euh, c'est toi Marie-Paul hein, qui le disais tout à l'heure, mais à aucun moment on a l'impression que ce sont des, des hommes d'une intelligence supérieure euh, à, à part Cannes.
4: Il y a un, juste un détail quand on parle des vêtements, il y a un détail moi qui, qui m'a perturbée et que j'ai compris qu'ensuite le collier de Cannes, en fait, son A. Comment est-ce qu'il peut avoir un collier avec un A qui semble être euh, des uniformes modernes, enfin euh, là, là, alors que ça fait 15 ans qu'ils sont échoués sur cette planète Ça m'avait... C'est un détail, je sais, j'ai tendance à, à avoir des détails comme ça, mais ça m'a... En fait, pendant le film, il y avait un truc qui me gênait et je m'en suis rendu compte qu'après... En revoyant des photos du, du, du personnage avec son, son collier. pas fait
1: gaffe. <rire> Moi non plus, je n'avais jamais fait gaffe, je suis en train de regarder sur Internet. Ah, mais c'est vrai que j'ai
5: remarqué son collier, mais, et du coup, vous n'avez pas la réponse. Moi, ça m'a fait penser, vous savez, euh, au film de guerre euh, du Vietnam, vous savez, avec les, 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 les soldats qui ont des colliers d'oreilles euh, ah, autour du cou.
4: Ah, c'est peut-être effectivement. Ah, ouais, ouais. Euh, ça m'a fait
5: penser à ça, mais après. Celui euh...
4: de Chekhov ou de, ou de Tered, effectivement, je n'ai pas regardé. Non, non, je n'ai pas regardé. A priori, c'est
1: pas exactement un... Ça pourrait être n'importe quoi, c'est un symbole de Starfleet euh, lambda. Euh, ça se trouve, ils l'ont embarqué de n'importe où, hein, de n'importe quoi, tu vois.
3: Ouais, mais c'est vrai que maintenant que je le vois, je me demande, il euh, y a forcément une raison pour laquelle ils lui ont mis. Donc, euh, c'était pas l'uniforme du Botany B, peut-être, ou je sais pas. Parce que tu as vu, c'est le A, mais avec un espèce de, de demi-cercle de lune en fait, euh, dessus.
1: ouais ouais oui. Bah, peut-être il est cassé, tout simplement.
3: ouais c'est vrai. Ouais.
1: Vous vous souvenez des costumes
5: du du, de Space Seed y Il avait, y avait le costume de Cannes, mais il y avait aussi des. Enfin, le... non, non, pardon. Il n'y avait pas le costume de canne quand il le trouve il a une espèce de, de filet de pêche il est habillé d'un filet de pêche et d'un petit oui il est très moche oui voilà, mais la plupart des, des filles et des hommes, quand ils sont réveillés par Khan euh, au deux tiers de l'épisode, sont tous habillés comme ça. Et en fait, j'ai lu un truc comme quoi euh, c'était trop révélateur et que les plans euh, étaient... Euh, et c'est pour ça qu'ils ne les avaient pas fait intervenir plus que ça, parce que les costumes étaient trop
1: révélateurs, vu qu'ils étaient habillés juste d'un filet de, de pêche.
3: Oui, on dirait Aquaman un peu, en fait, quand tu, quand tu le regardes.
1: Aquaman, <rire> oui, bonne référence. Moi, je vous propose qu'on se quitte en faisant un cri Khan. Vous vous sentez de faire un concours Qui c'est qui crie le plus longtemps
2: alors j'ai peur de, de traumatiser mon chat, mais on va tenter.
1: Vous êtes prêts Allez, à 3, 1, 2, 3..
0: 4
4: ouais, ça m'a fait rigoler, j'ai pas réussi à te le dire.
2: <rire> ah, moi, j'ai parti dans une crise de tout.
5: Mais je pense pas qu'on puisse pas de Shatner dans le côté... Euh, là, pour le coup pour le coup il est tellement bon dans la scène finale mais là cette scène là elle est, elle est
1: too much
3: après ce cri de canne où j'ai même pas réussi à tenir trois secondes je me sens vieux
2: <rire> <rire> je me sens trop fumeur moi, personnellement.
1: En, en tout cas merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce podcast alors on l'a pas évoqué aux, les podcasts précédents mais on a fait un site internet ça s'appelle podcast.lecadranpop.fr vous pouvez retrouver euh, bah, nos podcasts bien sûr mais aussi euh, bah, des petits bonus et puis euh, les, de l'actualité des fois qu'on commente on fait des petits articles qui vont bien
2: tu dis on mais c'est toi qui as tout fait on va pas se mentir
1: ouais mais on est une équipe quand même et les magnifiques dessins de, de Guigui sont hein, enfin,
2: bravo que les auditeurs le savent je, je produis beaucoup de choses sur le coin pop mais c'est Guigui qui gère tout le cadre pop et il, il surproduit beaucoup
1: merci merci bon, en tout cas merci à vous euh, et puis euh, bah, je vous dis longue vie et prospérité et puis à la prochaine fois pour Star Trek 3 salut ciao tout le monde ciao, ciao. salut
0: l'espace la dernière frontière. Voici les voyages continuels de l'astronef Enterprise. Sa mission est toujours d'explorer de nouveaux mondes étranges, de rechercher de nouvelles formes de vie, de nouvelles civilisations, d'aller hardiment là où jusqu'à maintenant aucun homme n'est allé.